0: continuación, Marca Poker con David Luzago.
1: Bienvenidos, locos de naipes. Saludos, David Luzago. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Poker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 30 de octubre, este que acaba y programa 190, este que comienza. Voy a aprovechar para agradecer como cada semana Radio Marca la sesión de este gran espacio y por supuesto por hacerlo viable a nuestro sponsor Winamax.es, la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para evadirse un ratito de la situación actual y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos en breve con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones, de actualidad y, por supuesto, de entrevistas. ¡Arrancamos! Arriba, arriba, lo que debe arribar. No te
2: preocupes, Arriba, arriba, Bueno, pues hoy,
1: esta noche, teníamos prevista una eh, charla con el exdirector de CarPlayer eh, Latinoamérica, el exjugador Brian Saslavchik. No va a poder ser porque mm, ya nos avisó en su día que su mujer salía de cuentas el día 29 y ha, y ha sido hoy el día en la que se ha puesto de, de parto su señora, por lo cual no vamos a poder tenerle hoy con nosotros. Seguramente lo hagamos el domingo que viene. En su lugar, eh, Antonio Carrasco Cabezón, colaborador habitual de nuestro programa, que nos trae siempre temas súper interesantes y que hoy nos va a hablar de la Winamax Campus League, que es una liga totalmente gratuita para jugadores universitarios que empieza en Winamax, otro producto de estos maravillosos que saca la factoría de la W roja francesa pero también de cómo, de un tema súper interesante, cómo utilizar el juego en la docencia, el juego en el sentido amplio de, de la palabra. Así que hablaremos con él ahora al principio del programa. Después tendremos un carrusel de noticias muy interesantes, que definen noticias rápidas, que definen a la perfección lo que ha ocurrido en nuestro... Eh, maravilloso mundo del póker en estos últimos siete días, recibimos un domingo más la visita aquí en el estudio de Álvaro Marino Drácula, que nos trae siempre eh, una divertida e interesante sección, las curiosidades del póker, todas esas cosas bizarras, curiosas, eh, que giran alrededor de, de, de nuestro mundo. Eh, cerraremos con las conexiones Con el Winamax Poker Tour La inauguración del Winamax Poker Tour Francia No España, que se inaugurará en un, un par de semanas En el Gran Casino de Este ha sido en un centro de convenciones La Villette en París eh, Una cosa monstruosa lo que ha montado Winamax Brutal en, en la ciudad parisina eh, y hablaremos con Alex Hernando sobre ese torneo también con Sergio García sobre las Golden de Extremadura con, eh, con Andrés García sobre la RNP de Benidorm y con eh, Miguel Trinidad sobre una nueva etapa del Campeonato de MUS Profesional del Gran Casino de Aranjuez 90 minutos por delante mucho naipe. vamos a por ellos
2: Estás escuchando Marca Póker
0: con David Luzago.
1: titulares. Eh, teníamos prevista la charla con Brian Sarslatsky, el exdirector de Carapilla de América. Hablaremos con él posiblemente el próximo domingo dentro de los domingos. Está ahora mismo de parto. Va a tener a su bebé, así que esas son las cosas más importantes de la vida y por supuesto ineludibles, eh, hablaremos con él cuando ya esté en casa, tranquilo con el niño, eh, pero en su lugar eh, tenemos a otro de los colaboradores estrellas habituales de nuestro programa que nos suele traer, que nos suele traer un montón de, de situaciones, de noticias de artículos eh, incluso hemos hablado de, de pasajes, del libro que ha escrito súper interesante sobre cómo la Zara Fluido en pasajes históricos. Hablo de Antonio Carrasco Cabezón. Buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Muy buenas. Oye, eh, eh, entramos desde el banquillo hoy, Antonio, pero el tema es súper interesante, no es para banquillo ni mucho menos. ¿eh?
3: Pues sí, el tema del póker en la universidad o el juego en la universidad, yo creo que es un tema que da muchísimo, muchísimo. Huevo.
1: Oye, ¿por qué no hemos hablado de esto nunca, macho? Siendo tu profesor de universidad en la Universidad de Alicante eh, y, 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 y siendo colaborador virtual, que prácticamente estás todos los mismo con nosotros y no hemos tocado nunca el poke en la universidad, es, es acojonante.
3: Pues sí, y más yo llevo utilizando el juego, no el póker, sino el juego sí. en general en mis clases durante los últimos 10 años. O sea que es un poco extraño que no hayamos nunca hablado de este tema.
1: Sí, 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 pues mira, eh, no hay mal que poner, no venga, ahora me cuentas un poquito. Primero podemos, si quieres, podemos empezar hablando de esta promo de Wina, eh, que además a ti te toca de lleno porque eres profesor universitario. Yo no sé si tus, tus eh, alumnos de la, de la Facultad de Historia eh, son o no jugadores o hay alguno que sea jugador, pero desde luego esta promoción que ha sacado ahora Wina Max es muy interesante, sobre todo por el carácter gratuito. De la misma, ¿no? no es la única promoción gratuita que tiene, pero esta es, es eh, bastante reseñable.
3: Pues la verdad que sí, es una promoción muy interesante. La Winamas Poker League, que ha tenido mucho éxito en Francia y los, los franceses la han intentado poner en marcha aquí en España, es la segunda edición. El año pasado también se disputó y, y bueno, eh, ganó la Universidad de, de Málaga, seguida por la de Valencia y, y, en tercer lugar, la Universidad Rey Juan Carlos. Pero es una competición por universidades y también que intentar decidir quién es el mejor jugador eh, español, eh, estudiante universitario. Por eso, el, para jugar o para participar en esta promoción gratuita hay que ser universitario, tener más de 18 años y tener una cuenta con más de un mes de antigüedad en
1: en Winamax. Oye, y Winamax, ¿cómo, ¿cómo certifica que tú eres universitario? Hay que mandar el carnet, que mandar escaneado el carnet, ¿qué hay que hacer sí, para aquellos?
3: Sí. Hay que mandar, supongo que habrá que mandar el extracto, o sea, una, una imagen de la matrícula para probar que eres universitario, claro.
1: Vale, vale, vale. Oye, y entonces es una competición por universidades, por equipos, no es una competición individual.
3: Sí, sí, tiene las dos vertientes. Vale. Por un lado, habrá una competición individual y por otra parte, por... por Universidades, aunque pone por en, en la traducción pone por facultades o por escuelas, pero realmente es por universidades. Entonces lo único que hay que hacer es darse de alta en la promoción, decir en qué universidad estás estudiando y ahí ya pues empiezas a formar parte de tu universidad y, y bueno pues sumas puntos para tu universidad también para ti porque bueno, la, la, la promoción es una promoción grande, tiene una dotación de 25.000 euros en premios, tanto para los mejores jugadores como para las mejores universidades, y es eh, completamente gratuita, lo que le da pues un mayor un mayor atractivo.
1: Claro, las universidades no juegan eh, como, un, como tales, como universidades, no es que el rector elija un equipo y se pongan a jugar, sino que son los cuatro jugadores de esa propia facultad los que deciden representar a esa, a esa universidad en el campeonato universitario, ¿no? Entiendo.
3: Sí, luego hay, hay dos fases eh, la primera fase consta de cuatro torneos online que son los días 7, 14, 21 y 28 de noviembre y, de, y esos cuatro jugadores marcarán quiénes son los 160 jugadores que pasarán a la fase 2 y esta fase 2 tiene dos partes, un primero un torneo que se disputará el día 30 de noviembre, del que saldrán de esos 160 jugadores saldrán 16 que pasarán a, a las rondas eliminatorias finales, es decir, jugarán los octavos de final, los cuartos de final, las semifinales, y habrá una final individual que será el 15 de diciembre, y bueno, será un, un espectáculo, se dan, estos son enfrentamientos en heads up, uno contra uno.
1: Eh, para poder eh, participar eh, no hay que ingresar dinero, es completamente gratuita, hay que tener cuenta, pero supongo que tendrás que tener la cuenta validada.
3: Sí, sí, validada y con un mes de antigüedad Necesitas
1: tener la cuenta Vale, o sea que si alguien decide jugar hoy Tiene que hacerlo bastante rápido No sé hasta cuándo es las, las etapas eh, las primeras etapas Y si está a tiempo de poder hacerlo no Si, si necesita un mes para que le validen la cuenta Una vez registrado pues, No sé si llegará o no llegará Es que no, lo estoy escuchando esta noche No
3: llega, no llega a tiempo porque vale. el último torneo de la fase primera es el día 28 y bueno, estamos a, a 30, 31 de octubre Uy, rozando, eh, bueno, rozando, rozando, rozando que lo, puesto,
1: no, no. que lo hagan por si acaso que lo hagan por si acaso eh, Bueno, no hay que ingresar nada y optas a esos 25.000 euros en premios que, que está fenomenal, no es la única promoción gratuita que tiene, de hecho eh, a, a final del programa hablaremos con Alex Hernando desde la Villette en París eh, este macro festival eh, que es el Winamax Poker Tour gratuito que ha reunido a, no sé, 2.000 mil y pico personas a la vez, en bueno, una salvajada. Las imágenes son tan vértigo. No sé si las has podido ver, Antonio. Una
4: eh, pasada.
1: Ya, Brutal. Y, y el 12-13 de noviembre en, en el casino de en el Gran Casino de Aranjuez también. La, el, en este caso el Winamax Poker Tour España empieza a andadura. Su tapa inaugural es en el Gran Casino de Aranjuez, como hace tres años antes de la pandemia. También se esperan cerca de 1.200-1.400 jugadores. o sea que Y todos ellos clasificados gratuitamente que optando a premios en metálico y a clasificar y a, a premios en para el, para el lobby y a y a entradas para la gran final de, de marzo. O sea, tiene muchas cosas. Winamax hace estas cosas, ¿no? Tiene muchas cosas gratis.
3: Bueno, los, los premios para los ganadores individuales también son muy interesantes. empecé a hacer una promoción gratuita, el ganador individual se va a llevar dos paquetes para jugar main events de las Winamax Live. O sea que, aparte de 400 euros en tickets de, de torneos y 50 euros para hacer free bets. O sea, que va a tener el, el ganador la oportunidad de jugar dos main events de, de los eventos Winamax Life, que desde luego es un super premio.
1: Oye, a ver, tendréis que formar un equipo en la Universidad de Alicante, ¿no? Habrá, habrá que sacar cuatro, cuatro jugones de Alicante, que me consta que hay muchos y muy buenos hay jugadores en, en el Levante español, especialmente en Valencia y en Alicante.
3: Bueno, no, no, no lo vamos a tener muy difícil eh, mejorar el resultado del año pasado, porque no, no quedamos demasiado bien en la Universidad de Alicante, pero que estuvimos en el puesto 20... Bueno, vigésimo segundo, o sea que este
1: año tenemos que mejorar. Eh, tú no puedes participar, claro. no Docentes no, no, no. no pueden, solo, solo jugadores. No, no, alumnos, sí, sí. Muy bien. Oye, hablando de hablando de docencia, eh, vamos a hablar de eso, de cómo utilizar el juego en la docencia, que hablábamos que es curioso que nunca eh, haya salido este tema de tantos y tantos programas en los que hemos hablado. Eh, pero bueno, no el juego, no el póker en, en general, sino el juego en, en, en global, ¿no?
3: Sí, sí, de forma global. De hecho, acabo de... Es una cosa que yo llevo haciendo muchos años, pero es bastante novedosa. De hecho, la universidad me ha encargado hace muy poquito dar un curso de 20 horas para docentes para explicar cómo utilizo yo el juego en, en, en la docencia. Porque los métodos en la universidad habitualmente son muy tradicionales. Son los de, lo, lo que se llama la lección magistral, y que el profesor pues va, a da, da su clase de forma oral ha una explicación y hace alguna práctica y se va, pero claro, no utiliza otros métodos eh, más novedosos como puede ser la clase invertida o, o, o la ludificación. ¿no? La, la, la clase invertida consiste en dar los, las clases por en vídeo y en textos al alumnado antes de la sesión de clase, digamos, que ellos y ellas se lo vean antes y en durante la sesión presencial de clase pues hacer actividades eh, prácticas esto es lo que se llama clase invertida que bueno es una cosa que también ha tenido bastante éxito y eficacia o sea, un probada. poco
1: lo, lo que es lo que es un poco el, lo más tostón eh, en vídeo y luego las prácticas las consultas las las dudas eso ya eh, eh, en físicamente en la clase no
3: exacto sí y, y bueno yo creo que es muy interesante y, y en algunas ocasiones pues se adapta muy bien a, a los temas y a la docencia y, y bueno pues cada vez se hace más y la ludificación es utilizar el juego en, en las clases, aunque se puede hacer de varias maneras, porque hay como tres formas de hacer la ludificación, o sea, la utilización de juegos. Una es la, la gamificación, otra es el aprendizaje basado en juegos, y la tercera, los juegos serios. Te cuento un poco qué, qué es cada cosa. La gamificación es convertir, o sea, es dar apariencia de juego a una asignatura, a un tema o a una actividad. Utilizar pues las mecánicas, las dinámicas eh, de, los, de los juegos o de los videojuegos para convertir la clase en un juego. Pero no, no es jugar, sino convertir una clase en un juego. Es decir, pues da, eh, poner retos, eh, dar, dar medallitas o dar premios, hacer clasificaciones y todo pues dentro de una narrativa que, que se asemeja a lo que puede ser un, un juego o un videojuego. Eso es gamificación. Después, a mí me gusta más el aprendizaje basado en juegos, que sí que es jugar directamente, jugar en, en clase. La, la gamificación lo que hace es generar motivación y, y compromiso en el alumnado, porque es, están, desde luego, mucho más entretenidos que en una lección magistral en la que un profesor pues, te da una charla y ya está. El aprendizaje basado en juegos, desde luego, es mucho más entretenido porque el, el alumnado está jugando directamente y para ello pues utilizamos juegos que ya ya existen otros otro, otros juegos que se pueden adaptar incluso creamos juegos
1: Claro, esto, estamos hablando a nivel universitario porque yo lo había oído sí. alguna vez eh, con los chavales muy pequeños con los críos, sé que muchas de las cosas que aprendes cuando eres pequeño, especialmente ahora con las nuevas técnicas de aprendizaje, etcétera, está basado mucho en, en juegos ¿no? los niños de 3, 4, 5, 6 años pero a nivel universitario jamás había oído hablar de que de que se pueda aprender jugando en la universidad, es curioso eh, ahora me, me profundizas y me cuentas un poquito más cómo va, cómo va la cosa pero lo había, lo había escuchado de los niños, eso sí, y que aprenden muchas cosas jugando, pero los, los adolescentes, eh, no, nunca lo había escuchado.
3: Bueno, y las personas mayores, ¿eh? o sea, Sí, sí, bueno, que claro, hablando personas mayores, de, en, sí, por supuesto. Que hay, que hay muchas personas mayores en la universidad y, vamos, yo he tenido alumnos de, de más de 70 años que son unas piedras incluso con la tecnología también. Bueno, eh, esto, lo que tú dices es cierto, la gente piensa que esto va más para para infantil, para primaria, incluso para secundaria. Y ya pues conforme se va avanzando en los niveles educativos, en bachillerato y universidad, pues ya no se no, no se suele utilizar porque igual no pega tanto o no es tan eficaz. Pero pero hay muchas experiencias eh, publicadas en revistas científicas que demuestran que sí que es, está siendo eficaz incluso en estos, en estos niveles. Y, y bueno, aparte de esto que te comentaba de aprendizaje basado en juegos, está la, la tercera opción de ludificación en, en las aulas, que son los juegos serios que estos son, son eh, juegos o videojuegos que son creados por generalmente por profesores, eh, pero que no tienen como objetivo divertir o entretener, sino que se centra sobre todo en el aprendizaje. Y bueno, pues pierden un poquito de eficacia porque el componente de la diversión es, es muy importante. Hay estudios que dicen que es, eh, aprender divirtiéndote genera un conocimiento más perdurable y el que el que puedes conseguir eh, simplemente estudiando o recibiendo una charla.
1: No tengo la, la más mínima duda de que eso es cierto.
3: Sí, sí, vamos, eh, o sea, está demostrado científicamente que, que es así. Por eso eh, funciona en todos los niveles, incluso también en, en los niveles universitarios. Y, y bueno, el tema de los juegos llega desde un nivel muy bajo, por ejemplo, utilizar un, un mapa de un videojuego para explicar la geografía de una determinada época, eso yo, por ejemplo, lo hago. Yo en, en mi asignatura de primero de introducción a la Edad Moderna, cojo el videojuego Europa Universalis, y eh, un videojuego de estrategia histórica, y utilizo el mapa eh, fijando el tiempo en 1453 para explicar cómo era el mundo entero en esa, en esa fecha como era sobre todo la geografía política.
1: Esos, esos son juegos generalmente a los que tú ya has jugado y los conoces, o son juegos sí. que, que los buscas y te los empollas un poco, porque claro, tienes que hacer una labor de. de o sea, tienes que hacer un trabajo importante, de, de aprender cómo se juega, cómo, cómo manejarte por el lobby del juego, con, para poder enseñárselo a los alumnos y poder, 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 poder jugar con él.
4: Sí, sí,
3: vamos, yo solo conocer los juegos que, que, que utilizo, además no hay o sea, hay bastantes videojuegos de temática histórica o juegos de mesa de temática histórica, pero para poder utilizarlos, evidentemente, hay que, hay que conocerlos un poquito y sacar de ellos por lo que lo que te interesa. De todas formas, no todo es, no todo es tecnología. O sea, yo, por ejemplo, estoy haciendo gamificación con, con las herramientas ofimáticas, es decir, con, con una presentación de diapositivas tipo PowerPoint, pues monto un concurso de preguntas y respuestas. Y, y bueno, pues así me, eso me permite explicar de una manera más, más sencilla y, y, y tener mejores resultados de aprendizaje que dando una charla. Y no hace falta más que hacer una, diapos, una presentación de PowerPoint. Sí, yo
1: creo que todos los todos los estudiantes que nos estén escuchando a estas horas estarán pensando, ¿por qué no me habrá tocado un profesor como Antonio a mí en la universidad y no el, el rancio este o el tronco este o el otro el otro? ¿Por qué no tendré un profesor que me enseñe eh, bueno, jugando y me enseñe divirtiéndome, no? Cómo lo haces tú en ah, tus clases.
3: A ver, en general sale sale bien, en general sale bien, pero sí, pero piensa que hay alumnos que también alumnas que prefieren métodos más tradicionales, pues por, por timidez o porque les gusta directamente pues que va un profesor y te y te hable.
4: Sí, pero en,
3: en general siempre que hacemos este tipo de experiencias educativas realizamos encuestas y grupos focales que son reuniones con el alumnado para que nos cuenten qué experiencia cómo ha sido su experiencia si ha sido positiva o negativa para, para comprobar realmente si ha funcionado el, el, el
1: juego ¿no? ¿Te encuentras eh, con problemas con alumnos tímidos o más reservados o que no les guste este sistema y, y que te pongan algún problema o que tengan ellos algún problema para sí. integrarse con esto? ¿Tienes ejemplos de eso? Eh?
4: Sí sí
3: sí claro porque hay gente por, por ejemplo yo en cuarto en historia de América hago una hago un juego de rol una dinámica de rol en la que yo asigno personajes históricos a, a mis alumnos, eh, yo hago de Fernando el Católico, tengo pues, a, a Isabel la Católica, a Cristóbal Colón, a diferentes personas, personajes de aquella época, pero claro, no, todo el mundo le gusta salir en una yeah. teatralización y hablar disfrazarse y hablar como hablaban en aquella época. Hay gente que eso pues no le, le da mucha como, pereza como, o, no, como, o no le gusta.
1: Como el perro del hortelano, ¿no? Como en la no, película de Pilar Miro, hablar sido un poco en, en verso. Sí,
3: sí, sí. Bueno, en verso no, pero hay que <risa> estudiar un poco, el, como, o sea, como hablaban en aquella época, cómo era la etiqueta, cómo había que tratar a los reyes. O sea, Eso les hace meterse en, en, en la piel de, de los personajes históricos y estudiar de otra manera. De hecho, en la última encuesta que hice en, en primero, que hizo una, una dinámica sobre Carlos V, eh, eh, hice cuatro prácticas eh, de juego y la que más les gustó fue la dinámica de roles con un, en un con un 42% del, de los votos entre cuatro, ¿eh? Y les pregunté también cuál es cuál era la práctica que más les había hecho aprender. Y me dijeron con un 58% que la dinámica de roles, o sea, que meterse en la piel de otros personajes pero, es algo que funciona pero muy Pero
1: incluso caracterizándose ellos mismos, o sea, tú les dices, te toca el rol de todos. Yo, y cada uno, cada uno se, se busca su disfraz, yo,
4: yo ¿Tú te, ¿tú, ¿Y
1: tú de que Oye, ¿por qué no publicas fotos de esas cosas en, en redes sociales, Antonio?
4: No, no,
3: la, están, pero, pero yo las publico en los congresos de docencia a, las que, a los que voy, y hay vídeos, y bueno, últimamente para mis de Carlos V, he añadido una espada de estas de, de atrezo, porque la última vez hubo una conspiración de, de, de embajadores de embajadores franceses que me intentaron matar allí en, en directo. ¿Ah, sí? Sí, sí, pues ahora he incorporado una, una, una espada de, de atrezo para, para impresionar un poco más.
1: Joder, no, oye, dan, de verdad, dan ganas de matricularse en la Universidad de Alicante en Historia para eh, tener estas clases tan divertidas eh, y tan interesantes. Oye, eh, pero eh, esto es una esto es una cosa habitual de la docencia a nivel universitario. No habitual, pero que más gente no. lo hace es una cosa tuya.
3: No, 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 eso no es habitual. De hecho, ya te he comentado que, que el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante me, me pidió que diese un, un curso de 20 horas sobre estas técnicas a otros docentes de, de la universidad no, no es habitual, aunque sí que hay otros profesores por toda España, por todo el mundo hispanoamericano que lo hacen, pero más, desde luego, en, en primaria y en, en secundaria. Pero bueno, en la universidad también se puede se puede utilizar. De hecho, mis, mis ratios de suspensos son muy, muy bajas.
1: O sea, la, 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 claro, porque la gente retiene mucho más la información y aprende mucho más. Eh, eh, bueno, ya si lo está personificando y está caracterizado con lo que está estudiando, es imposible que se te olvide, claro, porque ya lo has vivido en primera persona. Incluso bueno, algunos y, pasajes, algunas cosas.
3: Son cosas que recuerdan, porque participar en una cosa así pues, es que lo recuerdas con el paso de los años. Y, y bueno, yo de todas formas voy un poco más lejos, porque últimamente estoy ya pasando a, a la croc. Co-creación de juegos. He utilizado, o sea, estoy trabajando con alumnos eh, y con su colaboración ya he creado juegos. Por ejemplo, en, he creado un, una gincana online con un hoja de cálculo de, de Google Sheets, como si fuera de Excel, que es como una aventura de una, de una chica que está haciendo la tesis doctoral sobre las reliquias en el mundo mediterráneo y tienes que ir metiendo, dándole órdenes en, en el Excel para que vaya haciendo cosas, que vaya a la biblioteca, que vaya al archivo, o que, que rece, que coma, y según las órdenes, pues va avanzando la, la historia. Y esto lo he hecho pues, con la colaboración de, de alumnos. Y ya lo, lo más lo más heavy, porque esto lo hice así porque no necesitaba ayuda de, de informáticos, porque es programar simplemente una hoja de cálculo. Lo más, lo más heavy que he hecho ha sido que ya he dirigido la creación de de tres videojuegos, o codirigido, porque en este caso sí que hacía falta apoyo informático y, y bueno, pues gracias a un acuerdo que tenemos con, con la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante con el grado de Ingeniería Multimedia pues varios profesores de la Universidad de Alicante estamos eh, dirigiendo la creación de juegos yo ya llevo llevo dos y estoy a punto de cerrar el tercero. Entonces, son videojuegos que, que vamos, si alguien le interesa que me lo pida por, por redes sociales que yo se lo paso el primero es un videojuego de estrategia histórica sobre la conquista de América. El segundo es una aventura gráfica sobre una precursora del feminismo que se llama Olam de Gouche, que vivió en la época de la Revolución Francesa. Y el tercero se llama Dama, el videojuego, y se basa en la, en la vida de Catalina de Arauso, que es la, la conocida como la monja Alférez, una, una mujer que vivió como hombre durante mucho tiempo. Además, estos videojuegos que estamos creando tienen perspectiva de género que es algo bastante novedoso en los, los videojuegos.
1: Sin duda. Oye, ¿y estos videojuegos son eh, los utilizas en todos los cursos o cada videojuego está eh, diseñado para un curso, para primero, para segundo, para tercero, para una época de aprendizaje concreta?
3: Pues, eh, a ver, el videojuego de New World Wars, que es el de la, la conquista de América, lo utilizo en la asignatura de Historia de América de cuarto y el de Olam de Bush de momento no, no lo estoy utilizando y el que vamos a terminar ahora, que se llama Dama, que es un juego de cartas tipo Magic, eh, lo voy a utilizar en, en primero, en introducción a la, una, carrera, una asignatura que es de introducción a la edad moderna. Y bueno, pues en general con muy buena aceptación.
1: No, me parece, de verdad, Antonio, me parece una auténtica pasada lo que me estás contando. Yo creo que vivimos todos en 2022 y tú vives en 2050, amigo. O sea, te estás pasando el juego eh, literalmente. Eh, ¿qué, ¿Cuál es el feedback que recibes de los alumnos? Tienen que flipar, porque, claro, saldrán de sus institutos, saldrán de sus colegios eh, con una forma con una forma de, 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 de recibir las lecciones, de recibir las clases, se encuentran con, con un profesor de historia que, que, que les enseña jugando en todos los soportes, eh, caracterizaciones, juegos de rol, juegos eh, juegos en, en, en Excel, juegos eh, electrónicos que, que, que los has diseñado solo para dar clases. O sea, es que es una cosa de locos. ¿Qué feedback recibes de, 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 de los pues, alumnos?
3: Pues en general, bien. Hay siempre alumnos que prefieren otros métodos más tradicionales, pero yo también, yo también doy clases tradicionales. O sea, no solo... No solo me dedico a hacer estas locuras mías, sino que muchas veces pues doy, doy clases de tipo charla y, y, bueno, pues hay para todo el mundo. Pero en general, bien. Además, yo soy soy el, el tutor de los alumnos, en uno de los tutores de los alumnos en historia, o sea que me entero, tengo una relación muy cercana con, con mi alumnado. ¿Y qué haces
1: con los alumnos que, que los ves que no se integran, que no les gusta esta forma de aprender? ¿Les les les, eh, les emplazas a, a que pidan eh, otro horario o otro profesor o otro curso en el que tú estés impartiendo en el que no, 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 no utilices la gamificación? Eh, ¿Qué haces con ellos? ¿O intentas, intentas reconvertirlos?
3: No, solo balancear un poco las actividades para que no todo sea así y también tengan otras en las que puedan disfrutar un poco más. De todas formas, por ejemplo, en las dinámicas de roles, lo que suelo hacer es eh, grupos. Y si hay un, alguien que no quiere salir en la dramatización, pues se dedica a preparar el guión de la persona que sí que va a salir. O sea, que no, no están obligados a, a participar en, en actividades que, eh, si no quieren. O sea, ellos pueden hacer un guión perfectamente escrito y la persona del grupo que quiere salir en la dramatización, pues pues sale. O sea que, no, no, vamos, en general no están forzados a hacer algo que no quieren, pero sí que participan en las actividades porque, claro, van para nota.
1: Esto, esto, esto que me estás contando, Antonio, es el claro ejemplo de, en tu trabajo, ir más allá, mucho más allá de lo que te piden, mucho más allá de lo que te pagan, y es, es dar, darlo todo. O sea, se nota la pasión con que lo dices, eh, cómo te gusta tu trabajo, cómo te gusta impartir clases, cómo te gusta la historia... Pues se nota totalmente a la hora de cómo, cómo lo cuentas, cómo hablas de ello. Eh, pero claro, ¿puede quizás esto levantar alguna ampolla en algún compañero de facultad que sea más tradicional y diga, mira este, que viene con los, estos métodos modernitos a dejarnos mal a los demás? ¿Puede ¿Has tenido algún rifirrafe en ese sentido con algún compañero?
3: No, en general no. Yo soy una persona bastante pacífica. Yo, vamos, soy consciente de que no a todo el mundo le gustan estos medios porque prefieren los, los tradicionales, pero bueno, es que hay bibliografía científica que avala que estos medios son son útiles, como lo son también las lecciones magistrales, que yo no tengo nada, nada en contra, pero cada profesor tiene su estilo y, y hay que respetarlo. De todas formas, bueno, pues eh, es una cosa novedosa y pues sí que puede generar cierta desconfianza en... en parte del profesorado, pero vamos, yo no, no he tenido no he tenido problemas. Porque, ya te digo, yo es una persona de, de, de trato fácil.
1: Dices que que el índice de aprobados con este sistema es superior a lo normal, eh, pero luego los exámenes que hacen ellos eh, no se basan en juegos, o sí, o también. O los exámenes no, ya son normales.
3: Los exámenes normales y normalmente tienen preguntas de desarrollo. Bueno, alguna vez he hecho alguna locura con los exámenes, pero por como darles la pregunta el primer día de clase, eso lo he hecho también, pero porque yo, en historia no, o sea, la historia que conoce la gente no es la historia real, o sea, la gente piensa que historia es un montón de nombres y de fechas y eso no es así, o sea, un historiador, una historiadora lo que realmente hace es aplicar su Capacidad crítica para intentar comprender los procesos históricos. Yo, si se equivocan en una fecha, evidentemente no, no les voy a quitar nota ni nada parecido. O sea, a mí lo que me interesa es que me hagan un razonamiento correcto. Yo, por ejemplo, en la Asignatura de Historia de América, hace dos años la pregunta se la di al principio del curso y era que tenían que, que dar su opinión sobre el tema del, de la petición de perdón, del perdón que hizo el presidente de, de México. O sea, pidió al gobierno español que o reclamó más bien al gobierno español que pidiese perdón por, la, por todas las atrocidades que cometieron los españoles en América. O sea, les dejas Cuando,
1: todo el curso para que vayan reflexionando sobre eso y vayan eh, generando sus propias eh, opiniones o eh, sobre ese tema durante, no sé, que es un trimestre, un cuatrimestre, un semestre. Sí, un
3: cuatrimestre. Lo que sí. pasa es que no, o sea, no solo el valor o la opinión, lo, la opinión tiene que estar bien formada y yo no, claro, no, no. evalúo si es positiva o negativa, eso me da igual, eso ya es de, de cada de cada uno, lo que me interesa sobre todo es la argumentación, o sea, ellos tienen que hablarme de cómo fue la conquista, de cómo era América antes de la llegada de, de los castellanos, eh, me tienen que explicar que España, la España de ahora no tiene nada que ver con la entidad política que, que, que llegó a, a conquistar el nuevo mundo, me tienen que explicar cómo defendieron algunos los derechos indígenas, cómo era la explotación económica, o sea, tienen que, que, que argumentarme la pregunta y luego tienen que dar su opinión pues una opinión historiográfica o sea no no me vale con pues a mí, o sea una opinión tipo periodista con, con respeto para no los periodistas
1: ¿sí? y desde cuándo
3: o sea, periodista quiero decir tipo periodista porque o sea es una opinión basada en, en procesos históricos no en no en acontecimientos o esa
1: es la, la diferencia eh, ¿Cuánto tiempo llevas eh, impartiendo eh, clase con este tipo de técnicas? ¿Son varios años ya o has empezado hace poco? Lo digo, lo digo, no, te, te lo pregunto porque, porque, porque la siguiente pregunta que te iba a hacer es eh, si notas diferencia a la hora de elegir eh, de elegir asignaturas en, en, los, en los universitarios. O sea, si ya se ha corrido el, bo de, el boca a boca de que, no. de que impartes las clases de esta manera, por lo cual tienes más tráfico de, de gente no. que se quiera apuntar a las tuyas.
3: No, no, porque yo doy en todos los turnos. Entonces no tienen forma de escaparse de mí. Ya, yeah. o sea, yo, yo doy en todos los turnos. Entonces, bueno, pues me, tienen que, que tragar.
1: Sí, en no, los, pero bueno. Y
3: esto lo llevo utilizando como, pues, entre de, de unos 10, 12 años aproximadamente.
1: Yo, yo, he dado, yo he dado algo de historia porque yo he hecho... Bueno, he hecho hace muchísimos años, o sea hace ya más de veintipico años hice ciencias políticas en la Universidad Complutense y me he tragado cada tostón de profesor. Bueno, yo he tenido de profesor a, a, a verdaderos ilustres como, como como Monedero, por ejemplo. El ex de Podemos fue, fue, profesor, fue profesor mío, Rude Azúa, algunos de eh, Bestringe también, eh, algunos que, son, que luego han sido bueno. eh, políticos en este país y algunas clases eran muy interesantes, otras clases eran increíblemente condicionadas y ideológicamente, como en el caso de Monedero, que sus clases, todo, todo el que ha asistido a una clase de Monedero en su día eh, es una clase que está absolutamente condicionada, eh, eh, cero imparcialidad, pero, pero bueno, se aprende mucho porque es un profesor y se aprende mucho de lo que, él quiere que, lo que él quiere que tú aprendas, ¿no? Pero he tenido muchos profesores y muchos de ellos han sido verdaderos tostones e insoportables. Yo hubiese pagado dinero por tener un profesor que me hubiese hecho reír, divertirme, jugar en clase y aprender de esa manera, que es lo que te decía antes, que es que es que se te quedan las cosas muchísimo más. Porque cuando, te, cuando aprendes divirtiéndote y pasándotelo bien y, y entreteniéndote, eh, te entra todo... Suave, te entra todo de forma natural. Sin embargo, cuando te lo imponen, cuando te dicen esto es lo que hay, este tocho es el que tienes que tal. Porque en, en ciencias políticas hay historia. Hay historia del Eso poder, es. hay historia de. Hay, hay, varias, hay, hay varias varias asignaturas que con componentes de historia y cambia mucho la película eh, dependiendo del profesor que te la explica, pero mucho, mucho. Y tú lo sabes, tú lo sabes bien.
3: Sí, bueno, pero esto no es una cosa nueva. O sea, Platón ya lo decía. Platón decía que que la mejor forma de aprendizaje era jugar y que lo peor era la violencia o, sea, o, la, o la necesidad. O sea, que simplemente lo que, el juego es una sí, sí. cosa muy antigua, o sea, ni siquiera es una cosa humana el juego, porque los animales también juegan. O sea, que yo creo que es algo que está presente en, en nuestras en nuestras vidas y, y que pues debemos intentar aprovechar.
1: Esto yo creo que es una técnica eh, increíblemente interesante de aprendizaje. Entiendo bueno que sientes pasión por ello, porque se te nota, y que vas a continuar en esta línea. Y no solo eso, sino que tiene toda la pinta de que vas a seguir implementando juegos, inventándote cosas para, para, para enseñar de esta manera. Y me parece eh, increíble. ¿no?
3: Sí, ya tengo en marcha el cuarto videojuego que va a ser un simulador <risas> de, de comercio entre Europa Asia y, perdona, Europa, África y América. Y, y bueno, pues en, en mis en, entre mis líneas de investigación pues quizá la que se lleva el 75% de mi trabajo es la innovación docente en historia moderna, que es mi época. O sea, la innovación docente para, mí, para para mi carrera es algo muy importante, o sea, no no lo voy a dejar en absoluto, o sea, es, es clave para mi futuro profesional.
1: Jolín, pues eh, que lo veo muy brillante, por cierto, que ya lo es y seguramente lo sea en el, en el futuro. Eh, tarjeta roja para mí, eh, Antonio, por no haber hablado de este tema en 190 programas. Eh, ya, pero, pero Otras
3: formas otra forma de ver el juego.
1: Sí, pero Sí que sí que recuerdo que me has comentado, bueno, yo he asistido a clases tuyas virtuales durante la pandemia, lo he dicho muchas veces, que so, eran impresionantemente docentes, interesantes, eh, porque eres una persona que cuando hablas atrapas. Y yo me colaba ante tus alumnos y me, no, obviamente no decía nada, porque no quería, pero me colaba en las charlas y las escuchaba cuando dabas esas charlas en, en, en pandemia, eh, a mí me encanta la historia y, y las cosas que, que decías y cómo las decías, pues son hipnóticas pero si ya encima le metes juegos de por medio y diversión eh, vamos, yo creo que si alguien tuviese la duda de elegir una carrera, si tuviese duda en elegir la carrera de historia en, en la Universidad de Alicante, yo creo que después de escuchar la entrevista lo va a tener bastante claro, porque es un desde luego una herramienta y un sistema de aprendizaje eh, lo que te digo, del 2050 y no del 2000 22 donde estamos, así que vas adelantado tres décadas por lo menos, amigo.
3: Pues espero que, que siga, porque vamos, a mí me, me interesa mucho y creo que es mucho mejor es, eh, aprender así y enseñar a ver si conseguimos los historiadores tener un poquito más de presencia social. Sí, porque tenéis
1: aparte tenéis tenéis el estereotipo de, de, de persona de persona poco eh, lúdica, ¿sabes? De, de, pues el historiador clásico, el cliché y el estereotipo es persona seria con la carpeta que va a su casa, que tiene poca vida social. Ese es el estereotipo del historiador, centrado en los libros, mucha lectura eh, y todo lo contrario, ¿no? Tú haces que la historia sea otra cosa y y me alegro mucho haberlo descubierto tarde, pero me alegro mucho haberlo descubierto en el programa. Así que eh, espero poder hablar en más ocasiones de este tema, Antonio, porque me parece altamente interesante. Y, de hecho, me parece que no, me, que no merece solo un apartado en marca póker. Creo que... Eh, eh, la prensa generalista debería hablar de este tipo de sistemas de aprendizaje y alguien debería contactar contigo para entrevistarte y, y, que, y que la gente sepa de que esto existe, de que es un sistema y una técnica de aprendizaje universitaria y que la estás impartiendo tú en la Universidad de, de Alicante. Nosotros llegamos a lo que llegamos, somos, somos, somos poquitos pero bien avenidos, pero espero que esto tenga repercusión y puedas hablar de esto porque me parece fascinante, Antonio, de verdad, chapó. Muchas gracias. Muy bien, pues eh, gracias por atender a la llamada de Marca Poker siempre que lo necesitamos, hoy más que nunca, porque ya decíamos que nos ha faltado Brian Saslavci, que estará ahora mismo su mujer de parto, que todo salga bien. Eh, pero desde luego que ha merecido mucho la pena, Antonio. Un abrazo fuerte.
3: Un
4: abrazo.
5: Hola, soy
1: Andrés Temer. Si quieres enterarte de lo que ocurre en el mundo del póker,
3: escucha a Marca Póker.
1: Pues vamos ya con el carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en el maravilloso mundo del naipe en estos últimos siete días y arrancamos con los resultados más notables de la Armada en esta última semana. Jordi García finaliza en el Main Event del EPT de Londres en 17 posición y se lleva un premio de casi 30.000 libras. Online, Ignacio Morón consigue una prestigiosa victoria en el Super de Gigi por 348.000 dólares en una mesa final en la que también el español Samuel Bernabéu finalizó sexto para 103.000 dólares. El Grupo Parlamentario Popular en el Senado reprocha al Gobierno que la nueva ley de juego es insuficiente al no incluir el juego público. Los senadores populares han reprochado este miércoles al gobierno, durante el Pleno del Senado, que la modificación del proyecto de la Ley de Juego es insuficiente. Han recordado que los juegos más practicados por personas que sufren adicciones son de titularidad pública, como la Lotería, la Primitiva o la Bonoloto, y han puntualizado que el 48,6% que juega la Lotería, Primitiva y Bonoloto son menores. Asimismo, se ha preguntado si tiene sentido que una persona que sea consciente de su adicción y decida prohibirse jugar en el ámbito privado tenga barra libre a los operadores públicos del juego. Han recalcado que la iniciativa es manifestantemente mejorable y ha calificado su tramitación de precipitada, ya que no debía tramitarse por procedimiento de urgencia. El PP ha criticado que es inverosímil que el gobierno se gaste 230.000 euros en una campaña para alertar de los riesgos del juego y, a su vez, dedique 55 millones de euros a la publicidad del juego público para aumentar su atracción a clientes de perfil joven, especialmente para el rango de edad de 18 a 24 años. El actual campeón del mundo, el noruego, Spen Jorstad, empieza su camino como youtuber y abre su canal en donde muestra sus estrategias estrategias, perdón, y los torneos high stakes donde las aplica. El noruego ha decidido abrir un canal de YouTube donde muestra todo lo que ha jugado desde el día que se convirtió en campeón del mundo. Por ahora, el canal cuenta con pocos suscriptores, pero a buen seguro que irá incrementándolo según vaya generando más contenido. Llega la serie, Poker Face. No confundir con la película con el mismo nombre protagonizada por Russell Clough, de la que ya hemos hablado en programas anteriores. Poker Face, la serie, es una producción creada por Ryan Johnson que mezcla faroles y misterios. Se trata de la historia de una jugadora de póker con un sexto sentido que le permite detectar mentiras y que recorre el mundo jugando y resolviendo casos policiales. Está protagonizada por la actriz Natasha Lione, que interpreta a una jugadora de póker con la capacidad para saber si alguien la está mintiendo o faroleando, una especie de superpoder que la aprovecha en las mesas. Y y también viajando por el mundo resolviendo casos policiales. La temporada inicial contará con 10 episodios y se estrenará el 26 de enero en Estados Unidos. El histórico jugador canadiense Daniel Negranu desvela en un reciente podcast lo que a su juicio son los seis mejores Poker Room de Las Vegas. Su criterio se basa fundamentalmente en sus experiencias personales en ellos, anécdotas o la comodidad en las mesas. Se trata por este orden el estudio de Poker Go, el win, el, el París durante las World Series, el Poker Room del área, el del Venetian y por último el del World Resort. El jugador estadounidense Chad Besleich gana una de las citas del World Poker Tour más importantes del año, el World Poker Tour Fighter Diamond del Belayo. Eh, 10.400 dólares de buy-in y 596 entradas tuvo el torneo. Por su parte, el veterano jugador norteamericano Steve Wagner tras esta cita se pone al frente del World Poker Tour Play of the Year a falta de tres citas para su conclusión. Y del World Poker Tour al European Poker Tour y es que ha finalizado el evento principal del EPT de Londres con la victoria del británico Ian Hamilton, que es profeta en su tierra y se lleva el título y las 664.000 libras que le acompañan. ¡Enhorabuena! <risa> Llegan dos nuevos torneos benéficos a principios de noviembre en Las Vegas, que donarán parte de la recaudación para la salud mental. El primero es el Cars for Kindness Poker Tournament, que se dará a cabo el 3 de noviembre. Y el segundo, un día más tarde, el 4 de noviembre, donde tanto Doyle Branson como Jack Binion y como Daniel Negranu harán de anfitriones en el que será el Memory Alive Charity Poker Tournament. Ya lo hablábamos con Antonio, llega la Winamax Ampulí, que vuelve a acercar al póker a los universitarios. Permitirá a estudiantes de toda España demostrar el nivel de su centro. Una competición gratuita dotada con 25.000 euros en premios. La competición está a punto de abrir sus puertas a todos los universitarios de España mayores de 18 años. Además, habrá recompensas para las mejores actuaciones individuales, nos lo comentaba Antonio, también para los mejores centros en forma de paquetes para jugar. Torneos son vivos, tickets online y free bets. La UK Gaming Commission multa a GG Poker con 672.000 libras por fallos en la responsabilidad social al no identificar jugadores con problemas de adicción, así como por prácticas fraudulentas de lavado de dinero. ¡Ay, ay, ay! Y seguimos en el Reino Unido porque su nuevo primer ministro Rishi Sunak, según voces del sector de Gambling británico, podría ser bueno para la industria del juego en Reino Unido. Se está especulando que sus aproximaciones liberales y sus relaciones con el juego, especialmente con las carreras de caballos y el póker, pudieran suavizar las futuras reformas del sector. Y cerramos con la multinacional de los casinos Caesars Entertainment, que quiere abrir un casino en Nueva York, nada más y nada menos que en Times Square. Caesars, actual, actual propietario de las World Series of Poker, en coalición con el New York City Real Estate Developer, está pendiente de asegurarse una de las tres licencias para el área metropolitana de Nueva York este próximo año. La intención es levantar un rascacielos en Times Square, donde se encuentra ahora mismo situado el Teatro del Musical de Rey León, que mantendría su función eso sí en el nuevo edificio. Caesars Entertainment no es la única empresa que opta a ello. También el desarrollador Jason Adler, el Hotel Wynn, Hard Rock o el grupo Ballis están intentando llevar a cabo distintos proyectos en la ciudad. El pasado 3 de octubre se eligió un jurado de tres personas que decidirán quién otorgarán a quién otorgarán la licencia, cosa que se conocerá este próximo enero.
2: Síguenos en Twitter, arroba marcapóker.
1: Pues vamos ya con una de las secciones del programa que a mí particularmente más me gusta que es la que nos trae algunos domingos nuestro compañero, nuestro hermano de batallas pokeriles, don Álvaro Marino Drácula. Buenas noches. ¿Qué tal,
2: David? Buenas noches.
1: Curiosidades del póker. Y hoy vamos a hablar eh, de los límites que hay en, en las mesas de póker, a todos los niveles, ¿no? Porque en la vida siempre hay límites y en nuestro sector y en nuestra industria y en nuestro juego no podía ser menos. Hay límites.
2: Hay límites, tiene que haberlo, sí, sin duda. Sí, sí.
1: Bueno, antes de todo eso, quería, llevas eh, llevas aquí en el estudio desde el principio del programa, has, has escuchado atentamente eh, la charla que hemos tenido con Antonio Carrasco Cabezón sobre la docencia y te, te veía eh, bastante interesado en ella y que te veía con cara de que te ha gustado lo que nos comentaba Antonio.
2: Sí, la verdad que sí. Hombre, la verdad que he tenido que suplir a Brian, ¿no?, que le deseamos lo mejor, por supuesto, sí. que es un embarazo y que la madre esté bien, el niño también. Sí. Y bueno, pero la verdad que una cosa por la otra ha venido ha venido dado así y nos ha contado una historia, vamos, yo la verdad que me he quedado alucinado de lo interesante que, que es esto y lo más y lo raro es que no le habéis tocado antes es sí no,
4: no, no,
1: no, no. y fíjate que yo era consciente de sus técnicas de, de, de enseñanza no a este nivel pero sí que sé que, que hace que hacía pues eso la, la pandemia eh, reunía daba las clases por videoconferencia súper interesantes que había participado en la creación de algún videojuego para para las clases pero no había profundizado nunca y no se me había encendido la bombilla de hablar con él pero eh, bueno tú estudiaste este trabajo social no yo, día? trabajo
2: social, sí, pero ahí no, no vestíamos de nada. Nada,
1: ¿no? <risa> trabajo social de la Complu,
2: ¿no? No, bueno, no, sí, es en comillas, Universidad Pontificia ah, de vale, comillas. Vale, comillas Está ¿sabes? cerca de, cerca de Alcobendas. Bueno, una, una, una universidad calle ahí.
1: Eh, en mi facultad decíamos, porque claro, tú sabes que compartíamos, eh, en la Complutense compartíamos eh, pasillos con trabajo social, políticas. Sí. Decíamos, bueno, esta facultad es el que vale a políticas y el que no a trabajo social. <risa> eso es lo que hay que, que me perdone, eh, los trabajadores sociales, por supuesto. La es una, una
2: carrerilla, hombre, tampoco, <risa> <risa> tampoco había que matarse mucho, ¿no? Pero bueno, también es, se trata, en, su se día,
1: en su día había, había, había una diferencia de género muy importante, era el 70-80% eran mujeres eh, en mi facultad.
2: Sí, sí, cuando yo lo hice también. Más También, más o menos, ¿no? sí, sí. Eramos, no, somos del mismo año. Sí, somos del mismo año, pues qué te diría yo, pues, si había a lo mejor 40, pues éramos siete o ocho chicos, una cosa así, ¿sabes? Más o menos.
1: Pero bueno, y tú, 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 bueno, ahora has sido jugador profesional de póker muchísimos años, ahora estás en otras cosas, ahora me vas a comentar, pero tú sí que sacaste provecho a… Es diplomatura, ¿no? ¿Trabajas es una
2: diplomatura, ahora no sé cómo está, como si sí cargas, sí unas de cuatro, otras de tres, no sé qué, aquí eran 3 años,
1: sí.
2: y bueno, 3 años allí hice y… Y nada, bueno. Bueno,
1: me... pero lo utilizaste bien, porque fuiste director de, de director de residencia durante varios años.
2: Sí, bueno, dos años exactamente. Bueno. Sube cuando salí de director, sí, en una residencia privada. Y bueno, bien, muy bien. La verdad que empecé de cero, la residencia se abrió cuando entré yo. Entonces tuvimos que ir llenándola. Y bueno, ya aprendí mucho, la verdad que aprendí mucho. No tanto como el trabajo social como tal, sino bueno, eso me dio un poco la capacidad de poder entrar ahí, pero sí de aprender un poco la gestión de lo que es una empresa y demás, y bueno, bien, la verdad que bien.
1: Oye, estaba pensando ahora, que no le había pensado nunca a eh, ¿te va a, a caer el monóculo? No, no, no me asustes. Es, no, eh, claro, tú, la primera persona con la que contactas del mundo del póker fui yo, ¿no? no escri sí. Me escribiste un privado en un foro o algo así. Sí. vale sí, sí, sí. O sea, claro, tú, o sea, eh, tú abandonas la dirección de una residencia de ancianos sí. y todo tu trabajo sí. eh, actual por dedicarte al póker. Y la primera persona que contactas en el mundo del póker, para interesarte por cómo es este juego, fui yo. ¿Se podría decir que yo te saqué de la residencia, te puse a jugar al póker? Que yo cambié tu vida, literalmente. También se puede decir que tú me has sacado otra vez. Sí.
2: No, no. No, bueno, hombre, vamos a ver. Yo, por una serie de circunstancias también, ya no estaba a gusto donde estaba. Obviamente. Eh, sí, lógicamente, ¿no? Si no hubiera seguido tranquilamente, también se pueden compaginar las cosas. Mucha gente trabaja y juega, ¿no? A lo mejor no, no, no a fondo, como yo me metí. Mm. Pero no estaba ya muy contento con los dueños de lo que era la residencia. Y bueno, pues se juntó un poco todo y fue el momento. Fue el momento de tomar la decisión y la tomé. Y bueno, no,
1: no me arrepiento. Para sí, nada. que la hubieses tomado igual. Sí. Si te hubiese cruzado el póker o no, no seas a gusto, hubieses buscado otra cosa. Exacto. Eh, luego has estado muchos años, tu carrera… Eh, Básicamente, laboral ha sido el póker, porque llevas muchísimos años jugando de forma sí. profesional a todos los niveles, eh, pero últimamente eh, has cambiado un poco de tercio, ¿no? ¿En qué andas ahora, Darku?
2: Sí, el tema, bueno, ahí se juntaron una serie de cosas. Yo, bueno, recuerda que yo estaba siempre mucho con Óscar Lapuga. Óscar mm. no sé Lapuga empezó a viajar mucho eh, a salir de España. Eh, Barico también tuvo su familia, tú por tu parte tus trabajos, tus cosas, ¿no? El grupo Klaus empezó a dedicar más a lo Maja y tal. Entonces yo... Llegó un momento que, que, bueno, que quizá me cansé un poco, me quemé un poco y unido quizá a una última racha un poco peor, entonces llegó un momento que tenía un dinero guardado todavía, gracias a Dios, y entonces decidí hablar con mi hermano mayor que se dedicaba a temas, pues estos también a temas sociales y tal, que si sí podía en una de sus empresas hacer una especie de ampliación de capital para unirme ahí un poco y entonces, bueno, un dinerito que tenía guardado eh, meterlo y lo metimos y entonces es un tema de de furgonetas adaptadas para personas de, con discapacidades diferentes discapacidades y bueno son furgonetas estas grandes que digamos que por por dentro están como vacías pero van adaptadas para que se puedan meter sillas de ruedas y demás y bueno tenemos siete y estamos funcionando muy bien, la verdad, y estoy muy contento. Joder,
1: no, no, además doy fe porque hacía mucho tiempo que no te veía tan contento, tan realizado, tan serio, sí. eh, un cambio grande de vida, eh.
2: Sí, la verdad que sí, bueno, también empiezas a cambiar horarios, empiezas a ver otras cosas, ¿no? Y sí, la verdad que muy bien, muy bien, muy mucho más sereno, mucho más tranquilo, Voy a jugar cuando puedo. El otro día, pues, bueno, también comento esto un poquito porque, claro, la gente cuando me ve en el casino me perder bueno, ¿a dónde te metes? ¿Qué haces? Y, bueno, pues, ya, ya lo dejo dicho que estamos en esto de esta empresa y, bueno, también recibo mucho cariño de la gente, que eso siempre, la verdad, que me encanta porque dices, joder, por lo menos pase por aquí parece que la gente te sigue queriendo y eso siempre se agradece.
1: Bueno, y eh, no solo estuviste el otro día jugando el especial del Casino de Mía, que de vez en cuando te pasas por allí para, para, sí. para jugar algún torneito. Últimamente, no con mucha fortuna, la verdad, estamos deseosos todos de que puedas sí. levantar algún bueno. trofeito en el casino, porque lo levantas en todos menos en el, está en el está mío. Ajustado, está de <ríe> si, oxidado. No, no, oxidado sí. no está porque levantar trofeo lo levantas, pero en, en, en otros casinos, ¿sabes? Bueno, a ver si toca. Ver en si el toco. nuestro tiene que tocar algún sí, día. Hombre, eh, sí. Y bueno, y vas a participar en el próximo Campeonato de Equipos. Este martes en el Campeonato de Equipos llevas dos equipos.
2: Llevo dos equipos, sí, te traigo a siete personas, ¿no? <risa> David. Eh, sí, bueno, vamos a ver. Como ya estás un poco fuera del mundo también de lo que es el póker de los casinos, pues también pues, he conocido más gente, ¿no? Y entonces, cerca de donde yo vivo, pues hay unos chavalitos jóvenes, como, bueno, jóvenes, jóvenes, digo, de treinta y tantos años, para mí ya son jóvenes. Sí, para nosotros ya son jóvenes. <risa> es, es, es brutal. Es, brutal, es increíble decir jóvenes. Ya 35 años ya para nosotros es joven. Entonces, bueno, pues lo vas viendo luego a medida que pasa el tiempo, ¿no? Que mucha gente se dedica a jugar, o sea, no que no va a los casinos y tal, pero sí que juega a sus partidas en casas y tal, más de lo que creemos. ¿eh? Mucha gente juega póker, eh, pues bueno, pues con sus amigos y tal, sus partidas, sus sit and goes o su casa así muy baratito de céntimos. Y bueno, pues pues son gente que montaron un restaurante cerca de mi casa, poco a poco les fui conociendo y hemos hecho pues un grupo gente ya son amiguetes, de hecho fui a la boda hace poco de uno y y bueno pues hemos formado me echo como el capitán, ellos tampoco con El capitán, ¿no? Soy, sí, soy el capitán. El bueno, el cantamos siempre con cachondeos y cosas de esas. <risa> Entonces, bueno, ellos lo que querían era un poco que el otro día les diera como una especie de masterclass, si se puede decir así, ¿no? <risa> para que ellos, básicamente, para que no hicieran el ridículo a la hora de jugar allí en la mesa, ¿no? Un poco de. Pero bueno, a ver, con la ciega, cuando hay que ponerla, dónde, si hay que ponerla. Me decían que si hay una rayita por donde pasa, hay que pasar las fichas delante. Claro, o no. vienen, vienen verdecitos, ¿eh? vienen un poquito. Vienen
1: verdecitos. <risa> bueno, vienen, vienen un poquito.
2: <risa> decir sí. en cuanto a, hemos jugado mucho online porque yo les enseñé un poco a jugar online en la pandemia, bueno, en la época de la pandemia ya éramos coleguitas y tal y entonces bueno, pues pues como bueno, con el Zoom este famoso, como se llamará eso pues sí les enseñé un poquito a jugar y tal sobre todo el tema de porque ellos el tema de las ciegas no sabían bien cómo era claro ellos siempre decían pues mira tengo 300.000 puntos y tal pero a ver, pero cuánto es la ciega o sea a, a 50.000 la ciega <risa> pensaban que iban estupendamente tenían así ciegas entonces un poco he tenido que trabajar por ahí no decirles que vamos a ver que vamos a tener que primero, sobre todo con mucha paciencia que estén tranquilos que lo vamos a disfrutar que no pasa nada que vamos a pasarlo bien seguro y que tengan paciencia que vamos a intentar quedar lo más arriba posible, porque me imagino que eso será un ranking de puntuación, ¿no, David? O sea, sí, eh, campeonatos
1: por equipos los que yo he hecho, sí, eh, ahí, bueno, cada casino que ha he hecho campeonatos por equipos los he hecho de forma distinta. Yo lo que hago es, son equipos de cuatro, cada cada integrante de ese equipo de cuatro juega un sit and go eh, contra ocho tíos de otros ocho equipos. Sí. Eh, no necesariamente tiene que haber nueve equipos, puede haber treinta equipos, pero están repartidos ya. en distintas mesas. Entonces tú puntúas, si quedas noveno tienes una puntuación, si quedas octavo otra y si quedas pa, 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 hasta primero, que es el que más puntúa. Uh -huh. Se suman los puntos de los cuatro integrantes, los nueve mejores equipos van a la final A, donde habrá Depende del número de equipos que haya 3, 2, 3, 4, 5 premios, no lo sé de, de Ese es el porcentaje sí. de premios que hay siempre En los torneos, y luego lo que voy a hacer es Del de, 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 de equipo, en esa puntuación Del equipo décimo al, al décimo octavo Pues eh, tendremos una final B Para que también jueguen un sitango de mm -hmm. consolación Donde también habrá uno o dos premios eh, Menores, pero Muy también bien. que Para que no, si te echan, pues te vayas a casa no Nástica. Que juegan 40 equipos pues, pues 18 repetirán ah, bueno. sitango, and go. Que Muy juegan bien. 25, pues casi todo casi. Entonces vamos a intentar hacerlo así divertido, y el final es un poquito mejor, un sitango un poquito mejor de estructura y además eh, ya no es individual, es, es, es un único sitango en el cual es por relevos, cada nivel juega un jugador, Ajá. hay que irse cambiando, eh, pero tienes, cada jugador tiene una serie de comodines de consulta para utilizarlos durante un minuto, minuto y medio, se puede levantar, irse a un apartadito con sus otros tres integrantes y consultar, oye mira, pues tengo, este, tengo esta mano, ¿qué hago? ¿me tiro? ¿voy y tal? eso es lo, lo divertido, ¿no? Eh, hay trofeo, hay ah, todo. O sea, va a ser una, una fiestecita sí. el ahora, martes en el Casino Gran Vía.
2: Ahora ahora recuerdo, ahora que dices eso de las consultas, de los comodines que puede utilizar uno, no recuerdo exactamente dónde fue, en qué casino, que se jugó un torneo por equipos. Y... Y alguien, en la última mano, le metieron Olín eh, y él tenía la mejor mano. Y se levantó para hacer la consulta para decirles que... Ah, ya, ya, ya. suena aquello, ¿no? Sí, sí, me suena. <risa> suena. Me suena.
1: Pero eso ya... Ah, es sí. pasarse el juego. O sea, eso. Se levantó
2: pues, como aquel de 50 <risa> por 15, claro, ¿no? que ya, ya. llamó a la mujer que, para decirle... Chavales, que
1: no quiero consultar nada, que vamos a ganar este titán. Vamos torneo. a ganar este titán. <risa> un jefe y tal. Ya. Exactamente. Eso es maravilloso.
2: Eso fue muy divertido. Y muy cabrón para los otros, si se puede decir así. Pero bueno, la verdad que bueno seguro que lo vamos a pasar bien. Y bueno, pues la sienten explicar
1: un poquito, pues eso, que estén tranquilos que intenten jugar con las buenas y que no claro, el, el tonto, ¿no? Que luego el sit-and-go inicial pues durará hora y media, dos horas son sit sí. donde la, el azar juega un papel muy importante, claro. o sea, que no tienen sí, que preocuparse porque sí, sí. aún jugando mal pueden llegar lejos y jugando sí, sí, sí. bien, ojo, que pueden, también puede que eliminado muy pronto, o sea, que el azar a, a tan tan corto plazo juega un papel importante, pero vamos, no es un, no es un torneo para hacerse millonario, ni no, para salir de pobre, no. es, es un torneo para pasarlo bien Exacto. O sea, lo bien, bien con amigos. Total, Porque el total. póker es un juego muy individual y cuando hay oportunidad de hacer algún torneito de parejas o en este caso de equipos de cuatro, pues mola. Es otra cosa. ¿Es, sí, por eso, eh. precisamente, pues,
2: es tan divertido que por eso he conseguido llevar siete personas. Que normalmente a lo mejor pues, a algún torneo que voy pues, se viene alguno o tal, pero claro, cuando es una cosa así tan entretenida, pues no sé, como que la gente se anima más, ¿verdad? A estas cosas. Y claro, no ser tan individual, pues no tienes tanta responsabilidad a lo mejor. y bueno, yo aunque al punto poco, pero a lo mejor mi. mi coleguitas pues me ayudan y pasamos.
1: ¿Alguna porrita a lo mejor entre, entre los cuatro de eh, que, que, más, eh, que mejor puntúe no sé qué, tal algo así? No hemos hecho nada todavía, eh,
2: pero bueno ahí tenemos claro. un chat que, que vamos comentando las cosas y bueno ya no lo vamos a pasar muy bien seguro y si encima hacemos algo
1: pues fíjate. Ya. ¿Y, y, lo, y el, el, los nombres que es Team Dracu y Team Dracu 2 puede ser? O eh, bueno, el
2: Team Dracu es el chat que han puesto eh. de allí para que, bueno, eh, hoy he elegido de los ocho porque iba a elegir yo claro, unos querían jugar con no sé qué otros con los que más juegan, que poner ¿no? orden ahí y entonces yo les he dicho que iba a hacer un mix que no iba a poner ni a los cuatro peores ni a los no. cuatro mejores, sino que íbamos a hacer un mix y que vamos a compartir entre todos y ya está, que somos amigos y no vamos a o sea, tú no el... te
1: has puesto con los buenos, ¿no? no sabía decir
2: que o sea, bandido, todos, todos bandido. son más o menos <risa> o sea son así jugadores, algunos <risa> han jugado un poquito más otros menos, pero pero bueno todos son oye,
1: sabéis que tenéis no que no ir eh, sí, uniformados de, del mismo color ¿eh? sí, eh, o sea. lo, he, lo he comentado Ah. Eh, unos quieren ir con la camiseta
2: de un equipo de fútbol no sé yo si eso se puede ¿se puede ir con camiseta de equipo de fútbol? O... Sí, 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 sí en el casino
1: en, el casi, no, en este casino, no, o sea, en, en otro otros ha sí, alguna vez, sí, sí. En, en otros casinos sí. que he trabajado sí, porque puede sí. generar tal pero aquí, tú date cuenta que el casino Gran Vía es un casino céntrico cuando hay partido de Champions ya, en el y el Madrid sí, se llena sí, de sí, turistas de sí, Alemania sí, sí, todos sí. con las camisetas de sus equipos no se dice nada, ¿no? Sí,
2: lo he comentado, que tenemos que ir pertrechados por lo menos parecidos, y, y bueno, sí, estamos, estamos en ello, claro, estamos a las 6, seis, seis, me parece, ¿no? El, a, bueno, la,
1: a, a las 6 seis del seis martes. martes, sí, a, a las, las seis del martes supongo que estaremos por lo menos hasta las dos o tres de la mañana con, sí, el, sí, con, sí, con sí, el torneo, sí. esa la intención. Bueno, pues en este torneo de por equipos, como en todos los torneos del mundo y como en todas las partidas de cas del mundo, hay límites, o sea, tú sí. no puedes sentarte y hacer lo que te salga de ahí. Siempre hay una normativa, hay unos límites. Tú que llevas 20 años de póker en vivo en tus venas, que has estado innumerables casinos, sobre todo de póker en vivo, que lo has vivido prácticamente todo, eh, tú sabes que hay situaciones que se escapan, hay situaciones que hay que controlar. Y es de lo que quería hablar un poquito hoy, ¿no? Un poquito de pues de eso, de esos límites que hay que seguir en, la, en, en, en las mesas de póker.
2: Sí, bueno, hombre, un poco creo que el sentido común ¿no? marca un poco esto, ¿no? O sea, lógicamente no va a ser... Porque... Eh, precisamente hace poco leí una noticia en las series mundiales de estas últimas, eh, en la mesa final, ya en los últimos nueve jugadores expulsaron, a, acabaron expulsando a un brasileño porque estaba totalmente borracho yeah. Bueno, una cosa es estar totalmente borracho Y otra cosa es empezar a faltar el respeto a la gente, claro Y llegó un momento, bueno, se le puso Una sanción, primero de una vuelta Luego no sé qué Y al final, bueno, que la acabaron echando Pero eso, bueno, tú también sabrás mucho más también Hasta qué límite, en dónde se puede Porque eso es que lo marca un poco el director del torneo Sí, no, eh. no,
1: no, no hay, no, obviamente no hay un control De la colemia en los torneos, no hay, yeah. no hay Un número determinado de cervezas o copas Que un juego se pueda tomar, porque claro, cada uno claro, encima ¿no? lo lleva claro, A su nivel y su pues, condición física, pues, Soporta más o menos el alcohol, pero es según tú lo veas, ¿no? Si es lo que tú dices, si pasa el límite, una cosa es que esté animado, pues es un casino, puedes beber, sí, ¿no? Tienes a tu sí, disposición a bebidas alcohólicas. Una cosa es que estés animado y que seas dicharachero y qué tal, y otra cosa ya es pasar, pasarte de rosca, increpar, insultar, molestar. Entonces ahí es cuando el director del torneo sí. el flor de turno llama la atención. Generalmente suele ser un warning, una atención inicial, oye caballero, compórtese, a no ser que sea muy grave lo que ha hecho bueno, de, de, de primera. Eh, y si sigue lo que tú has dicho, si, si se reitera ese comportamiento, Comportamiento, eh, ha, habido, ha habido alguna ocasión que vemos que el comportamiento no es muy dañino sino que está un que es un poco brasa sin más yeah. por lo que se hace es y además funciona siempre Dracu ¿Sí? eh, el que esté generalmente funciona con los que están pidiendo cervezas obviamente yeah. con el que eh, se le ponen cervezas sin alcohol ah. empieza a pedir cervezas y se le ponen cervezas sin, sin alcohol y, y generalmente nadie se entera y siguen bebiendo, pero sí, se les baja el pedo. Sí, sí. Es que además lo ves nítido, lo ves nítido y no se quejan. Eh, si ya si ya ves que, si ya ves que, que tal, pues eh, puedes incluso prohibirle ya el consumo de alcohol. decir, ya, señor, ya no le podemos servir más. Si ves que no va a ir a más. Sí. Y si ves que va a más y que se está poniendo violento, pues oye, eh, discretamente, se le levanta de la mesa, caballero, tiene que abandonar el torneo, tiene que abandonar la partida, no puede jugar en estas condiciones. Y hágas, hágaselo usted mirar para la próxima vez. Sí, si es sí, que sí, le dejamos sí, entrar la próxima sí, vez, sí, dependiendo sí, de lo que haya hecho.
2: Sí, sí, joder. No, 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 claro, así es un poco, claro, ver, ver... Ver hasta dónde se puede llegar. Bueno, el tema de la higiene también, hay veces que. Bueno, eso, claro, eso estamos también. hablando del alcohol, pero la higiene alcohol, también. Alcohol, pero también hay otras cositas muy también.
1: delicado, ¿eh?
2: Y además es que eso es complicado también de gestionar. Muy delicado, porque <ríe> no solo. De...
1: Ojo, no solo Dracu es con, es con jugadores, también es con empleados. Ay, Dios mío. Y algunas veces algún empleado que yeah. la camisa la lleva, yeah. la ha llevado seis o siete días seguidos y la camisa anda sola, yeah. eh, decirle al empleado, yo que tengo a mi cargo muchos, yeah. eh, ponerte con él y decirle, oye échate una agüita, macho, lava la camisa ya, que, que es que estás dando una imagen ya. es difícil, hay que hacerlo porque es parte de tu trabajo, pero sí. pero es complicado y a un jugador, tanto un compañero de trabajo como alguien de... de es difícil decir, oye,
4: sí, vete al baño échate una, desodorante
2: sí. Es una situación incómoda que yo de hecho la he vivido evidentemente, sí. la he tenido en la mesa al lado, recuerdo claramente un jugador y, pero no sé, a mí es una cosa que me pone muy violento tener que decir eso, ¿verdad? ¿Lo has sí, llegado eso. a decir alguna no, vez? Yo no, yo no ¿Y yo, has visto cómo no, alguien se lo decía? alguien eh, eh, creo que en ese día tampoco pero sí he escuchado alguna vez que hay gente que sí ha dicho alguna cosa, pero yo no lo he vivido que alguien verdaderamente haya dicho, oiga, por favor o
1: sea, es que es, sí. que es muy violento. Es que es, una, claro. es, que es que es comentar eso, ¿verdad? Es como muy... es, es horroroso. Yo, yo sí, sí. Lo, lo que sí que he visto, a ver, de, de una manera educada es súper violento porque no sabes ni cómo decirlo. Claro, de, y por supuesto eso. hay que sacarlo de la mesa ya, para que nadie no, se entere, no, no, supuesto, etcétera, está. etcétera. Aunque bueno, todo el mundo sabe que sí. si lo sacas de la mesa a la mofeta de turno, todo el mundo sabe lo que le estás diciendo. ¿no? Es ara, dale, pero 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 he visto he visto, he visto visto soluciones drásticas del típico que no se corta un pelo sí. en la mesa y, le, y directamente dice... Oye, que huele fatal, tío, lavate, puto guarro, no sé qué. que claro. eso, eso lo he visto. Claro. Y eso, claro... Eso al final es como, es como un perro de presa, con el buen sentido de la palabra, que lo tienes ahí que dices este, este me saca de la puta. Este, porque sí, sí, sí. este le dice dos porberías, lo dejan <risa> ridículo y ya está solucionado. Porque al final el problema es de esa persona que no se lava, no del resto. O sea, no, te lo pasas tú mal, pero por culpa de un guarro. Eso está claro, eso ¿sabes? está claro. Pero bueno, y con ese hombre que
2: se hace. Que se pretende que, que abandonar. No, o...
1: se le dice, se le dice, se le dice, por favor, pues. Eh, este problema, claro. hemos tenido esta queja, no te importaría ir un poquito al baño ya, y, y si, puedes, sí. si puedes si puedes si puedes acondicionarte un poco. Si quieres, tenemos polos, porque el casino ah, bueno, siempre tiene claro, polos claro, o claro, camisetas. Claro, 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 claro. Te podemos facilitar, no sé qué. Generalmente, si eso ocurre, la persona se va. Ya. O sea, no se va al baño a lavarse. <risa> eso es un gatuno, ¿sabes? <risa> la, el, el, el tío lo que hace es irse porque se muere de vergüenza, ya. porque a lo mejor no se ha dado cuenta. Y otros, otros, otros se te pueden poner violentos. Claro. Es de decir, que me está diciendo, me está claro. llamando guarro. Sí, te estoy llamando guarro, tío. Ya, tío claro que joder. te estoy llamando guarro. Qué momentos. O sea, ya, ya, pero bueno, a mí me ha pasado pocas veces, pero lo he tenido que hacer alguna vez. Pero... Sí, te ha tocado, ¿no? sí, claro que me ha tocado. Sí, claro que ha
2: claro, si <risa> tocado. Claro. No, claro.
1: Uno va delegando, el croupier el delega al flor, el flor es de qué, nadie se lo quiere decir. Al final, alguien se lo tiene que decir. Ya. Yo ya, claro, yo puedo delegar también a mi jefe, pero mi jefe me va a decir, oye, que no estoy para esto.
2: Sí, porque es que a veces hay
1: veces que es tremendo. No toda la sala.
2: Exactamente, claro. O sea, huele toda la sala a veces. Incluso, no, sí, claro. Es que no es una cosa que digas, oye, pues mira justo a este chico por lo que sea hoy ha venido un poco de hacer deporte o lo que sea y tal no sí. pero, y que cante un poco pero es que es un horror o sea hay veces que es que es una cosa tremenda no, o sea, y sobre todo los que es están... la ropa yo... la ropa que va ya ya de tanto tiempo sí. también claro y todo, yo, o sea.
1: yo yo a veces como jugador no no he, no he tenido el valor suficiente para decírselo a la persona que tenía a mi izquierda o a mi derecha sí. eh, y lo que he hecho como 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 bueno lo que he hecho ha sido acercarme a, al director y decir oye me puedes cambiar de mesa cuando puedas por favor o sea, no, es que no. no quiero incomodar a este tío, pero es que es lo que es que es que es que me está revolviendo el estómago. Sí, sí, sí. O sea, es sí, que sí. tengo dolor de estómago por no, culpa de este tío no, no. Y, y encima no estoy concentrado en el no, juego. Claro, no, no, es que estoy estás, todo el rato...
2: no, no estás incómodo, tío. No. tú vas ahí a disfrutar a jugar, encima y además es que eso ya se te mete ahí y es que solo piensas en eso, <risa> es que ya no sí, estás, sí. Ya estás ya no estás a otra cosa. Sí, pues bueno, los límites, pues yo qué sé, yo que estamos en, pues en, joder, las personas que somos un poco normales, yo creo que sabemos hasta dónde se puede llegar, ¿no? Digo y, yo.
1: y esto, y esto de, por ejemplo, del vocabulario, que, que ahora está bueno ahora, ahora está muy de moda, pues ser muy políticamente correcto a todos los niveles, pero en las mesas de vez en cuando sí que se, se escucha algo de vocabulario homófobo, vocabulario machista, eh, mm. vocabulario racista. Algunas veces se escucha. Sí, y eso sí. eso también tiene un límite en las mesas. El límite de expresión en las mesas también está cuidado. Sí, yo tema racista sí he visto
2: bastante, ¿verdad? Cuando a lo mm. mejor algún algún que te digo yo, algún jugador negro o sudamericano tal si sí he visto yo como meterse ya directamente pero muy a saco con ellos gente por perder algún bote claro, o lo mira. que sea si sí, ataques bastante fuertes sí
1: no, eso no nosotros lo cortamos de raíz de Q si sí, verdad sí, hombre, si estamos viendo un ataque racista hombre, un ataque misógino no. un ataque homófobo lo que sea nos acercamos y decimos mira, esto no es la etiqueta de comportamiento del casino tiene usted que abandonar o sea, ahí no somos no somos nada tolerantes sí. o sea, porque ya sabes de qué pie cogea esa persona y sabes que lo va a volver a hacer no, no falla. Sí, no, sí, no sí. falla Cuando
2: no Uno falla. hace algo así, ya se sabe de qué tipo de calaña es, está claro. Sí, 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 eso sí lo, eso sí lo he, sí lo he vivido, sí. Eh, homófobo, bueno, no, no, a ese punto no, pero sí, temas racistas, sí, la verdad que sí. sí, sí, sí recuerdo tres, cuatro ocasiones bastante
1: desagradables. Y luego también, por supuesto, sentido común, no hacer trampas. Bueno. Claro, hay límites, eh, juega tu juego lo mejor que sepas, eh, sí. como un psicópata, como una roca o como sí. te dé la gana porque te juegas tu dinero, pero bueno, no, no juegues con el dinero de los demás, eh, no seas amigo del ajeno y no robes, hombre, ¿no? Pues no, no hagas sí, trampas. Hombre,
2: evidentemente, claro, es que ya solo faltaría… Hombre, yo doy por hecho que en un casino normalmente pues no, no, no tiene que haber problemas, ¿no? Eh, bueno, yo, vamos, nunca en mi vida he hecho trampas, ni las haré, ni me interesan, y yo estoy para eso, ¿sabes? O sea, otra cosa es que tú a lo mejor tengas un amigo en la mesa o lo que sea, y si no quieres tener un cierto respeto un cierto pacto, no no no, no digamos pacto, sino algo de no agresión con él, porque tal, pero bueno, eso no son trampas, al fin y al cabo, eso es que, bueno, oye, que no le quiero pelar a mi colega,
1: y a lo mejor sí. le, le meto aquí muchas fichas y... No estamos libres alguna vez, y el que juega al póker lo sabe, de coincidir en una mesa claro, con o sea, tu padre, con no, tu no, hermano, con tu eh, hijo... No, con tu novia, con bueno, tu mejor amigo, bueno, eso pasa claro. Generalmente, yo, mira la gente, Los jugadores son muy honestos, yo que llevo torneos Generalmente cuando vienen dos amigos siempre me dicen ¿Nos puedes poner por favor en mesas distintas? Padre, hijo, ¿nos puedes poner? Porque no quieren sí, coincidir sí, sí, no. Es Lo que... último que quieren, pero a veces coinciden Porque, porque es el torneo Ay,
2: maravilloso. Sí, ya, ya, o te cambian o lo que sea Sí, sí porque, bueno, es que es verdad Porque es que te está te estás Limitando también tu juego a la hora de hacer Algún movimiento o hacer alguna cosa Claro, también estás un poco pendiente de eso Claro, no es bueno, por eso es casi mejor estar separados sin duda, porque así, así no hay fallo de ningún
1: tipo. Nosotros como, dire como dirección del casino eh, en este tipo de casos, si vemos soft play o colusión es decir, que se están pasando fichas que están dejando de explotar spots que deberían explotar porque yeah. es un amigo realmente lo miramos con lupa y cuando vemos algo así, nos acercamos discretamente le decimos una y no más yeah. esta jugada, tú sabes perfectamente que no se debe jugar así, yeah. y tú sabes que la has jugado porque es tu pareja entonces no hay problema, esta es la primera vez y es entendible, nada más, sí. nunca más porque si no vamos a tener ya un problema, entonces también estamos muy vigilantes de que, sí. de que todo el mundo juegue en igualdad de condiciones.
2: Claro, no, si yo no tanto lo digo en ese sentido a la hora de hacer un trampa, sino efectivamente más, por, más como por no querer hacer daño, digamos, sí. a otros, no por no hacer, ¿sabes? No, no es el chanchullo con la persona, sino yo hablo más a lo mejor de no querer hacer daño a un amigo o de pelarle o algo. Pero eso sí, eso ya serían trampas en el tema de que a lo mejor uno sube, el otro resube, el, el típico sándwich que te hacen entre dos o cosas de esas, eso ya sí son trampas. Ah, eso, eso, sí, eso, sí, sí, sí. Bueno, sí. Eso, como, claro. No, si yo me refería más a eso de no querer se limita un poco tu juego al tener a alguien querido en la mesa y no poder a lo mejor explayarte como a ti te gustaría, ¿no? Entonces yo por eso prefiero muchas veces que no haya nadie así conocido en la mesa.
1: Luego hay una serie de cositas, Dracu, que son menos, eh, menos eh, graves, eh, a no ser que se lleven al extremo, que es más complicado de amonestar a un jugador, pero que son muy desagradables, tanto para los para la dirección del torneo como para los jugadores de la mesa, ¿no? Como, por ejemplo, un tío que tiene muy mal perder, de que todos los botes refunfuña, todos los botes tal, el típico tío que... que a mí es de las cosas, lo he dicho muchas veces, que es de las cosas que menos me gusta en un jugador de póker, que es sí. que le cambie el carácter según le va en la mesa. Sí, Estos jugadores que son súper dicharacheros, súper super divertidos, jajajiji, cuando tienen la montaña de fichas sí. y cuando pierden el bote, empiezan a ser vinagres no lo soporto pero claro tú no por el que sea esa persona de ese carácter tampoco puedes echarle el torneo ni marcar un límite yeah. muy claro yeah.
2: Eh, sí, claro, bueno, de eso, de eso se ve mucho, de eso se ve mucho. Pero claro, hasta qué punto el, yo qué sé, de la queja, cómo va, y si es, yeah. es hacia, hacia sí mismo, digamos, o si se empieza a meter con los demás, ahí es cuando ya sí se puede intervenir, ¿no? Pero claro, si uno es, claro, tampoco puede estar todo, todo el rato quejándose, pero eso también es muy complicado de gestionar, claro, eso sois vosotros los que tenéis que saber hasta dónde llegar, dónde están las líneas rojas y bueno un pequeño toque de atención no sí. quizás o sea bueno de... es, que, claro, es complicado es los
1: complicado. directores de torneo que son jueces son el árbitro del claro, sí, torneo sí. tiene que es muy, pues, tiene que interpretar tiene, claro, que, sí. tiene que tiene que permitir que, que el juego se desarrolle en las mejores condiciones y tiene que tiene que ser capaz de tener mano izquierda para muchas cosas y aplicar el reglamento con dureza en otras al final el, el director de torneo es un juez es un juez un árbitro y tiene que decidir en qué momentos se ha cruzado esa línea ¿no? es muy queda muy a la interpretación del director y así lo dicen toda la normativa ¿no? que muchas de decisiones que dan a la interpretación del director
2: Habrá claro, más duros, más tú que te consideras duro o flojo? no, yo, no. Yo,
1: yo soy muy flojera, yo, yo ya sabes que, 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 que soy muy empático con los jugadores, que ya. soy parte de los jugadores ya. y al final intento tener siempre mucha izquierda intento ponerme mucho en el lugar del jugador porque he vivido muchas de las circunstancias que les están pasando en las mesas y a no ser que han hecho algo muy muy grave y que de verdad falten el respeto o, o dañen gravemente el desarrollo del juego, intento, intento ser más diplomático, a veces es malo ¿no? también, es, no ser, no ser duro muchas veces, pero es mi forma de ser no lo puedo evitar, sí. pero bueno, luego también hay límites en una cosa que seguro que te ha pasado a ti Dracu, eh, seguramente lo has hecho menos, lo has hecho menos, pero que lo has recibido muchas veces, que es el que te celebra un bote como si hubiese ganado la Champions o, o empieza a hacer el chorra ganando un bote, el límite en las celebraciones al ganar botes también habría que regularlo Dracu
2: Hombre, eh, es que volvemos a lo de siempre también. Si la gente se ha tomado una copita de más, no sé qué, es un momento muy decisivo, a lo mejor en un torneo, un bote muy grande, pues, claro que no es agradable, hay que saber ganar, hay que saber perder, siempre lo hemos dicho, pero hombre, uno puede celebrar a lo mejor... Así como, vamos, un punto así y tal, pero empezar a pasar ya de ahí a que a lo mejor se te ponga delante de la cara y te diga, vamos... Como, como Baker el otro día que arrasco, Exacto, ¿no? O sea, ese ese rollo. Claro, si te pones en ese plan, pues entonces ya a lo mejor hasta te puedes llevar un bofetón de que se sí. te pones muy cerca, ¿no? Pero sí, sí, yo sí a lo mejor he celebrado alguna vez de más. Y me han celebrado, además, miles de veces, claro Porque como yo también soy un poco así Pues a mí cuando me la meten eh, Bueno, por mí pero, Claro, claro, hombre <risa> claro, Eso a veces es recíproco Pero no pero yo siempre sin falta el respeto Ni nada de eso, no ha habido veces Pues eso, que estamos más contentos de lo habitual Y bueno, y es un momento a lo mejor Un poco, de, ya te digo, decisivo o tal Porque ya ves tú, en un bote a mí, En mitad de un torneo, pues tampoco tiene No debería ser más allá de un pequeño grito sí. O un vamos o un, Que tú también alguna vez has visto alguna celebración bonita, David algunas de tus tiempos
1: sí yo, bueno, pocas pocas porque generalmente mis celebraciones eh, dantescas son, son, son en casa online sí. en mi soledad sí. Sí. Eh, bueno eh, sí
2: es verdad que te he visto también eh, online jugar eh, bastante
1: sí. Sí. tú sabes que bueno eh, jugando online pues alguna botellita de agua voladora algún ratón volador si sí, alguna cosita de esas muy interesantes alguna pantalla por sí. los aires bueno sí pues eso es algo que pasa me he tenido yo que agachar sí. Sí, 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 es, es, <risa> eso pasa pero en vivo obviamente intento guardar la fórmula la claro. forma, pero alguna vez ese Bad bit tremendo sí. en un momento clave, 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 yeah. pues pierdes un poco los nervios y si puedes... <risa> pues puedes empujar tus fichas al medio pues un poquito de esa manera, ¿no? Como que se caen pues, así, como, como que se caen así como... Sí, y tal. Y algún puñetacito, sí. pequeñito en la mesa, sí. cagándote eh, en todo, sí. también puede caer. Entonces, un bueno.
2: pequeño meneo así a la silla. Sí. 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 sí.
1: Pero somos humanos, pero va sí, 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 pero sí, sí, pero sí. no me pongo a bailar delante, como sí, yo he visto, vaya. a gente bailar directamente, hacer bailes directamente del otro, ¿sabes? Es que puede generar un conflicto muy... No, grande no, no, no. Puede acabar a
2: puñetazo limpio sí, eso. Hombre, claro, y luego, cuidado, claro. a quién se lo estás haciendo, claro, porque estás como claro. en el tráfico, que a lo mejor sacas el dedito a uno si no, sí, y no sí. sabes a quién le estás sacando el dedito claro, o sea, que, claro, cuidado, claro. que tengan cuidado la gente que nunca sabe que te crees que estás jugando con uno que está así muy calladito
1: pero nadie sabe quién es de hecho <risa> yo, yo no te podría poner un porcentaje exacto pero te diría que un alto porcentaje de las, de las broncas o reyertas o movidas que hay, que hay pocas afortunadamente las partidas de casi torneos son por celebraciones o por ganar un bote y ponerle música al otro Molesta por mucho. ese tipo de cosas sí, sí Acaba, acaba viendo broncas fuertes en, en sí los porque torneos. eso claro,
2: es como muy habitual y mm. eso a la gente le calienta mucho sabes mm. le calienta mucho 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 y uno que esté pues un poquito en ese momento le pide con mal pie pues efectivamente, se montan, se montan. Monta. Sí. Bueno, peleas y eso alguna habrá habido, claro. ¿verdad? Sí, la verdad es que muy poquitas. He visto nada.
1: afortunadamente muy, muy, muy poquitas, sí. pero claro, tú cuando pasas tantas horas en un casino, eh, pues alguna reyerta eh, ves, eh, bueno, algún desmayo, algún infarto, sí, al, sí, alguna claro. ataque epiléptico, o sea, sí, cosas de no, estas no, no, que sí, salen sí, de lo normal y que son desagradables, pues he vivido muchas. Algún tortazo. Mira, me decía un… A mí no me ha pasado todavía, ¿eh? pero me decía… Me decía un subdirector del que fue director del casino de Gran Vía, uh -huh. eh, me, me comentaba eh, que todos los directores de casinos, o la gran mayoría de los directores y subdirectores de casino, alguna vez le han tocado la cara. Ya algún tengo. cliente. No de póker especialmente, ¿no? Por alguna situación de blackjack, de ruleta. Sí, sí. Es que claro, es que hay de todo. De toda, de, como decía aquel, de toda raza, credo y condición. En un casino. Y que a todos en algún momento les han tocado la cara. A mí todavía no me lo han tocado. Casi. Casi.
2: casi Tenio, va, he tenido ya, algún ya, ya.
1: momento complicado. Pero bueno, yo como huyo de las polémicas y ya. generalmente lo que intento es fomentar sí. eh, la armonía y el buen rollo. He visto, sí, Catero. yo he visto.
2: Ahora estoy recordando, he visto a directores o mm. subdirectores así darles, darles algunas. Sí, sí, es verdad. Sí, sí, Tú no sabes. Tienes sí, sí, borrachos. Sí. Tienes claro, tal, jugar la ruleta. De todo, tienes, gente, tienes de todo en casi. Juegos de, de la ruleta que a lo mejor sí. van perdiendo sí. mucho, tal y están calientes y bueno, pues eso. Se le va la mano. Sí, sí. <risa> ha pasado. Así de claro. Pero bueno. Y bueno. nada, bueno, bueno. Lo normal, pues eso. Intentar ser un poco lógicos, ir a disfrutar. Joder, que para eso estamos, ¿no? y joder si no te puedes jugar el dinero que te estás jugando pues no te lo juegues macho.
1: totalmente de acuerdo porque para eso está el juego, para pasar un buen rato no para pasarlo mal, el juego no, no está hecho para eso está para disfrutar como una actividad de ocio más y, y no tener que, que jugarte más de lo que te puedes permitir que entonces ya no es juego, es ludopatía en fin, eh, Dracu como siempre muy amena tu colaboración y tu sección eh, me encanta que vengas a vernos me encanta sí. que estés aquí, que estés sí. en el estudio
2: sabes que me pilla bien y mm. la verdad que me agrada mucho verte de vez en cuando me voy poco por el casino, pero pues así por lo menos nos vemos un ratito, que siempre sale.
1: Esta bien. semana nos veremos dos veces porque el martes sí. estás allí con el Team Dracu y con el Team Dracu 2 vale, a intentar días. llevarte el campeonato de equipos. llevaré a mis cachorros ahí entrenados a ver qué tal lo hacen. Bueno, mucha suerte a todos ellos, Dracu. Un abrazo. Muchas gracias.
5: look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey?
1: Vamos ya con la sección educativa a La que nos trae algunos domingos El profe de Duca Poker Adrián Almagro Más conocido como Adristinson, Que en esta ocasión nos va a comentar Cómo enfocar el estudio El estudio de Poker Para convertirte en mejor jugador Como siempre, valiosísimos los consejos de Adristinson.
5: Buenas noches David Y buenas noches a todos los oyentes de Marca Poker Soy AdriStinson. Y hoy vengo a daros mi punto de vista sobre el aprendizaje en el mundo del póker, ¿vale? Como, como ya sabéis, eh, pues soy profesor en EducaPóker y también tuve mi fase como alumno dentro de la escuela y he podido experimentar eh, con diferentes formas de aprendizaje y he visto un poco también eh, el póker desde dentro, en, desde ambas partes, ¿vale? Tanto como profesor como como alumno. Y todo esto, bueno, me ha llevado a donde estoy a día de hoy. Y bueno, quería daros algunos consejos sobre cómo enfocar el estudio si queréis eh, convertiros en mejores jugadores, ¿vale? El primer consejo que quiero daros es que os rodeéis de otros jugadores que compartan la afición, eh, pero sobre todo las ganas de estudiar, ¿vale? Eh, evidentemente, pues, dos cerebros piensan mejor que uno, ¿vale? Y eso es así eh, tanto en el póker como en, en todos los ámbitos de la vida, ¿vale? Hacer las cosas solo, pues, al final los acaba limitando, e incluso eh, haceros perder el tiempo o enfocar vuestra concentración o no, vuestro estudio hacia tareas que no son productivas, ¿vale? eh, Hacia algún área que no debería no estar estudiando, eh, incluso mmm, estudiar información equivocada. Entonces, compartir experiencias, poner estrategia en conjunto, os va a ayudar eh, a aprender mucho más rápido, eh, mejor y con más seguridad. Y me decís ahora, pero Adri, es que no conozco a nadie de mi entorno que le guste el póker. No pasa nada. Eh, por suerte, al final, vivimos en la era de la Internet y, y podéis encontrar muchísima información, muchísimas comunidades dentro del póker eh, para, bueno, pues al final, encontraros con algún compañero de viaje y, y que os he hecho una mano la hora de estudiar, bueno, al final, eh, que sea recíproco y, y al final, pues, eh, que sea productivo también para los dos. Lo bueno de las escuelas es que ahorran muchísimo tiempo, muchísimo trabajo, eh, al daros el contenido muy bien organizado, estructurado, eh, para que podáis aprovechar al máximo las horas y seáis eh, efectivos con esas horas de estudio, ¿vale? Y no perdáis un poco por el camino, que es lo que suele pasar al haber tanta información. Por lo general, suelen ser relativamente baratas, ¿vale? Sobre todo las escuelas. Eh, de hecho, en concreto, la, eh, la que yo imparto clase, que es totalmente gratis. ¿vale? También tenemos la opción de clases privadas, ¿vale? Eh, generalmente suelen ser jugadores en activo, ¿vale? Con resultados demostrables que pueden contratar, podéis contratar por horas eh, para que os ayuden a avanzar un poquito o para estudiar un tema concreto. Esto es algo que para el inicio lo desaconsejo. Eh, es mejor usarlo en una fase intermedia o avanzada, ¿vale? es como si lleváis unos meses jugando en eh, la liga de fútbol de vuestro pueblo, ¿vale? Y quisierais que no sé, Messi o Cristiano Ronaldo o el que sea os enseñara a jugar eh, y cuando no sabéis hacer ni, ni un regate, ¿vale? Proponeros un símil. Eh, pues obviamente nos estamos saltando algunos escalones y pues, puede llegar a ser contraproducente no obstante, cuando ya sois un jugador experimentado y queréis reforzar una parte concreta de vuestro juego eh, ahí tiene bastante sentido, ¿vale? va a ser de muchísima ayuda eh, poder enfocar el estudio hacia esa dirección y aprovechar al máximo vuestro dinero ¿vale? eh, y por último, eh, como ya sabréis muchos tenemos los programas de análisis o bueno, también conocidos como solucionadores o solvers estos programas, pues, os pueden, ir, eh, os pueden a ser muy útiles eh, cuando tenéis un nivel bastante avanzado, ¿vale? Son muy, peligro, muy, muy peligrosos, ya que si no sabéis utilizarlos bien, eh, nuevamente pueden ser contraproducentes, porque estáis eh, estudiando o eh, metiendo la información errónea, ¿vale? Entonces, al final, cuidado con esto. Eh, y los recomiendo solo para jugadores de nivel muy alto o con supervisión de un adulto, como digo, ¿vale? Eh, los Solve son programas que... En cierto modo, ¿vale? os dicen cómo jugar cada situación, ¿vale? la, la solución perfecta, eh, una solución óptima. Eh, ¿Y qué significa esto? Pensaréis, ¿vale? pues una solución óptima es aquella en la que el rival no te puede ganar mucho dinero, pero claro, tú tampoco a él, porque es la solución entre, digamos, los dos mejores jugadores del mundo. Y esto muchas veces dista de ser la mejor opción, porque la gente que os encontráis en las mesas no se acerca a ese juego. ¿Vale? Eh, estos programas pues te enfrentan siempre a superjugadores que nunca se equivocan y obviamente pues como digo la realidad no es esa eh, siempre jugaremos contra gente que comete errores y, y al final pues no es lo más eh, efectivo sobre todo para niveles bajos por tanto pues bueno si estáis empezando os sugiero que con consumáis el contenido bien organizado que la organización es súper importante a la hora de estudiar eh, que os estructuréis bien y podéis compartir vuestra experiencia con más gente pues os va a facilitar muchísimo eh, la fase de aprendizaje, ¿vale? cuando ya tengáis Conocimientos un poco más avanzados podéis tomar el, el camino más complejo. Y hasta aquí pues bueno el consejo del día. Espero que os sea de utilidad y no olvidéis de no os olvidéis visitar Educa para aprender más eh, acerca del maravilloso mundo del poker online. Y amigo, <risa> un saludo.
1: Como cada domingo, a última hora del programa siempre hacemos un rápido repaso sobre los torneos más importantes del panorama pokerístico en vivo de sobre todo dentro de nuestras fronteras pero a veces también fuera de nuestras fronteras por organizadores privados eh, nacionales no es ni uno ni otro el caso del que vamos a hablar ahora porque la primera llamada se va para país, para París y eh, se va para el enorme evento y la brutalidad que ha montado Winamax en La Billet. Ahora nos contará Alex Hernando de qué se trata, porque ha sido una cosa de loco. Yo no había visto una foto con más jugadores reunidos, ni en el campeonato del mundo. Buenas noches, Alex. ¿Qué tal, Álex? Muy buenas noches desde París. ¿Estás allí? ¿Estás en La Billet? Estoy en La
6: Billet. Bueno, si escucháis ruidos, palés moviéndose, cajas cargándose en camiones, estamos en este preciso momento recogiendo aparejos porque la etapa inaugural de una Poker Tour en Francia acaba de acabar y como tú has dicho, o sea, impresionante. Yo ¿Cuál? solo puedo decirlo en esa palabra.
1: Bueno, la foto da, o sea, la foto te pone los pelos de punta porque a todos los que nos gusta jugar en vivo eh, jugar en un en una, en una un sitio como ese con tanta gente eh, nos encantaría hacerlo es una pena que en España no se pueda hacer porque no hay recintos de ese tipo porque el póker es exclusivo de casinos pero en París eh, por lo que veo se puede sacar a centros de convenciones ¿no? como ha hecho Winamax no este año varios años ya
6: se puede sacar Maxime, este en concreto porque al fin y al cabo no se está moviendo un solo céntimo eh, entre las mesas y en las inscripciones porque claro. es un free roll claro, todos claro. sabemos que el Williams Poker Tour es un torneo es un circuito completamente gratuito eh, en, su, en lo que es el circuito una vez lleguemos a la final pues el que no haya, se haya clasificado, etcétera, pues podrá hacer su compra del ballín eh, con, con dinero en efectivo evidentemente, pero eh, lo que estamos hablando en este momento es el Williams Poker Tour en su fase digamos free roll y como tú bien dices eso es lo que permite que aquí en Francia que la ley no, eh, no coarta a los operadores de poder celebrar ese tipo de eventos en recintos ajenos a las salas de, de, de juego eh, con licencia y eso es lo que, como decimos, permite que se alquile un espacio mmm, mayúsculo y además muy señorial, como es la, Vileca, a la que en el cual yo no había estado hasta ahora, y sí he alucinado, y eso es lo que permite pues, celebrar, pues como tú bien dices, eh, eventos de esta, de esta índole, de esta categoría, y aparte, eh, icónico, porque
4: eh,
6: en Francia hablar de una exposición en, en París no es. La etapa de París es la etapa de la Villette.
1: Sí, sí, desde luego. ¿Cuántas mesas, Alex, y cuántos jugadores han formado parte de esta inauguración del WIPT eh, en Francia?
6: Pues pues muy muy redondo te lo digo, David. 250 mesas a 10 jugadores por mesa, haz tú la cuenta.
1: Qué barbaridad, qué barbaridad. Pero ¿cómo lo consigue Winamás, tío? Es que es una cosa de locos. 2.500 pues, bueno. jugadores a la vez en, en un solo no. año. Exacto. En, en, sí, en, bien, en bien, Madrid todo. en Madrid solo se podría hacer, eh, bueno, si se pudiera, que no se puede, eh, hacer en un recinto fuera de, de, de un casino, pero si pudiera hacer, lo único que habría parecido quizás, Alex, sería IFEMA, y yo creo que tampoco, ¿eh? Yo no sé si IFEMA tendría capacidad, porque he visto he visto las fotos, que quien quiera verlas, por cierto, las tienen en el, en el, en el Twitter de Winamax España, ahí tienen las fotos ¿Sí? para ver la espectacularidad del evento, pero eh, esos techos tan altos que son gigantescos, dos pisos dos pisos de uh -huh. mesas, yo no creo que entrarían ni siquiera en los pabellones del IFEMA, yo creo que no hay un recinto en España así para hacerlo
6: No, la verdad es que eh, quien te habla ha estado lo puse en un tuit el sábado eh, quien te habla ha estado en podría decirse, yo creo, las, las salas de póker más, eh, más, más grandes del mundo pues, eh, he estado en la Pavilion del Río he estado este año en el Paris Valley de Las Vegas también, he estado en Rosbadoff, que también su sala de póker es gigante, he estado en el Sheraton de, de Sao Paulo donde se juega el BSO Millions y también es enorme, eh, Monte Carlo, eh, no sé, en, el, en el Atlantis de Bahamas, pero mm, te lo digo de verdad y no es porque yo sea parte de la organización y sea la, la marca para la que le trabajo, pero es que eh, de verdad eh, es, va, es impactante eh, ver cómo Aparte, ya no hablemos de la organización, que bueno, pues a lo mejor no soy la persona más adecuada para tirarnos flores a, a nosotros mismos, pero que estaba todo medido al milímetro, cómo la gente fue ocupando sus asientos sin que hubiera un caos en ningún momento, todo perfectamente or orquestado. Bueno, que voy a decir de Mateo Durante, a lo conocemos cómo como trabaja y cómo organiza, pero sí, como tú bien has dicho, eh, la sala de convenciones eh, tiene su, digamos, el piso cero, pero al lado y lado hay dos. Hay dos pisos superiores eh, que hacen de anexos y ahí también había mesas, en cada rincón donde cupiera una mesa, había mesas y eso es lo que ha permitido, pues como decimos que en la etapa inaugural de Guinness Poker Tour que va a tener en Francia 40 paradas que se dice pronto eh, eh, pues sí, sí mm, un, un reto logístico eh, sin, sin parangón pero eso es lo que ha permitido que, que fueran 2.500 personas las que hayan venido a participar en esta etapa inaugural de alguna más cobertura, en el cual, por cierto, y por poner un poquito de contexto y para que lo sepa todo el mundo, hacía cinco años que no se celebraba en Francia alguna más cobertura. Y muchos dirán, ¿y por qué? Si justo antes del COVID lo, lo tuvimos en España. Bueno, muy brevemente, eh, en su momento los operadores físicos en. En Francia opinaron que era una competencia desleal esa yeah. de organizar yeah. un free roll y de meter gente en un, en un espacio no, con, que no tenía licencia para, eh, para dar juegos de cartas sin pagar nada. Entonces, bueno, ahí hubo un litigio legal, eh, evidentemente todo se paró hasta que la justicia derivó eh, y decidió lo que pasaba con ese con esa, eh, contencioso. A principio de año, la justicia y el, y el regulador eh, francés decidió, estimó, que no había hay, eh, discrepancias y que no había motivo para el cual vetar el Winama's Poker Tour y eso es lo que ha hecho el Winama's Poker Tour después de cinco años, después de que en 2017-2018 se celebrara la, la, el último curso, vuelva a, a Francia, y eso, pues, evidentemente, para el público francés y los aficionados de póker de todo, de todo el país galo, pues encantados, y solo teníamos que ver las caras aquí de la gente encantadísimos de que, de que el WIP volviera a rodar.
1: Bueno, y vosotros, que, que ahora podríais estar diciendo, bueno, ya se ha acabado esta salvajada, vamos a descansar. Nada más lejos de la realidad, porque ahora llega el WIP España. Y llega además sí. en 12-13 días en el Gran Casino Aranjuez, que no es la bilet, pero que es un salón para capacidad para más de 100 mesas, un salón gigantesco, uno de los de los salones de fiesta más grandes que hay en Madrid. Eh, también gratuito, con un planteamiento muy parecido, menos etapas el WIP en España, pero sí. con una etapa inaugural también masiva. ¿Cuánta gente se se presume, Alex, que va que va a jugar este free roll en Aranjuez el 12-13 de noviembre? Pues...
6: Pues vamos a tener espacio para aproximadamente 1.100 personas. Así que, y se han clasificado, siempre pasa, se clasificaban bastantes más, pues porque siempre hay un tanto por ciento de gente, pues que a lo mejor se lo piensa, que no puedo, que tal, que cual, y para que no nos quedamos ahí con más mesas de la cuenta, pues hay más clasificados. Así que eh, 12 y 13 de noviembre, como tú bien has dicho, pues iremos a tu casa y ahí nos lo pasaremos pipa y disfrutaremos del alguna más Tour en España, de su inauguración, los Team se vendrán a participar con nosotros, eh, jugaremos, nos reiremos, haremos una masterclass con Adri, Leo y Alex, sí, señor. Eh, disfrutaremos del streaming en directo, eh, haremos una presentación espectacular y pondremos la primera piedra del camino del Winama's Power Tour, que esperemos este año sí, bueno, malo será lo empecemos y lo acabemos en el mismo sitio,
1: además. Sí, sí, que, 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 que no sea como hace dos años, que la, la maldita pandemia nos quitó la posibilidad de Nada, celebrar la, no, la, la gran de eso, ya, de eso ya no
6: nos acordamos, de eso ya, eso
2: ya ha pasado. ¿vale?
1: Sí. Oye, ¿está a tiempo el oyente de clasificarse para jugar en Aranjuez? ¿Todavía puede clasificarse para esa etapa eh, arancetana?
6: Hasta el día dos horas las para Aranjuez, pero el que no lo haya conseguido el que... Es... Diga, hostia, ya han pasado todas las, todas las pasarelas en Winamax para Aranjuez y no me clasifica. Pues no pasa nada, que como tú bien has dicho en la presentación, son en total 17 paradas free roll. ¿Alguna os pillará cerca de casa? Al que sea de Aranjuez y no le, no haya conseguido clasificación para Aranjuez, que no se preocupe, que Toledo le cae a poquitos sí, sí. kilómetros y también habrá una parada también en Toledo. En Toledo. Ah, sí sí
1: 10. 17 distintas etapas eh, nace y muere eh, o empieza y acaba mejor dicho el mejor, el mejor sí sí empieza y acaba el whip de este año en en Aranjuez eh, con un, ya decimos con una etapa que va a ser espectacular ya lo ha dicho Alex con juegos bierpong, con masterclass con la tienda todo el merchandising a disposición de los jugadores muy baratito por cierto
6: no sabes tú, ¿no sabes tú la que tenemos aquí montada de, de hacer cajas de hacer pales de meter a ver este camión va al almacén este camión va para Madrid Uh, la que tenemos aquí Liana.
1: Sí. que por cierto eh, estaré con Mati Durán no sé si vienes esta semana, no sé si vienes con él pero estaré no, con Matías Durán no a... en Madrid para, para ultimar esos detalles de la gran parada inaugural eh, ¿Y no vas a estar no, sí. tampoco en la fiesta del 11? ¿Tampoco? Sí, es así, ¿no? A ver, por favor. Ya, me, la, duda ofende, me, me, la duda ofende.
6: Ya ves ir a Madrid a trabajar y hay una fiesta el día de antes y quieres que no vaya. No sé, yo no sé por qué tú me has tomado. ¿tú? Sí, eh... sí, sí, sí.
1: Pe, disculpa, disculpa, error mío, culpa mía. O sea, no, bueno,
6: sí, estaremos, estaremos en, pues haremos, bueno, para que los oyentes lo sepan, es una, un evento evidentemente bien bien privado, pero bueno, haremos una especie de este presentación para que la prensa pues eh, conozca las lindezas del circuito. Y, y tal, y bueno, al final pues también es una excusa para tomarnos ahí un par de Coca-Colas y, y pasar bebidas es
1: espirituosas. Sí.
6: Eso es, eso es.
1: Muy bien, pues eh, con ganas de que llegue ya la cita, una de las citas eh, más importantes del póker en nuestro país, absolutamente gratuita, Winamás Poker Tour, te clasificas gratis online, juegas sin coste en el casino, con muchas entradas, con muchos premios asegurados, no solo un torneo gratuito, hay varios torneos gratuitos durante el fin de semana, sí, muchas sí, fiestas.
6: Sí, habrá, habrá dos paralelos, sí. eh, esto ya es, eh, sí que se en plan, eh, el que primero llegue primero se apunta, sí, porque sí. bueno. Según vaya gusteando la gente, pues se abrirán un par de paralelos, unos six max otros out, me parece, eh, creo recordar. Y aparte, pues tú también celebrarás tus eh, torneos en, en Aranjuez de vuestro calendario, para el que también quiera jugar poniendo dinero sobre la mesa. Sí. Así que, bueno, eso ya te encargarás tú de, de anunciarlo y de dárselo a conocer a todo el mundo. Sí, sí. Pero sí, tenemos muchas ganas de de Bueno, de ser protagonistas, por así decirlo, porque yo este fin de semana he estado aquí en la Villette pues un poco de miranda para ver cómo se hacían las cosas, eh, coger ideas, eh, ayudar en lo que uno buenamente ha podido, pues como te digo, ahora estamos haciendo pales y cargando camiones y hace un rato pues estábamos vaciando las neveras de, de las bebidas que estábamos ofreciendo, así que bueno, básicamente hemos venido a ayudar y, y pues eso, hay ganas de ser protagonistas y de celebrar nuestro propio Winama's Poker Tour que como tú has dicho son 17 paradas por una cuestión de que no hay tantos casinos en España como centros de convenciones hay en Francia entonces eso es lo que hace un poco la, la diferenciación pero con muchas ganas de, de que empiece a rodar David. y nosotros
1: con muchas ganas de que ya estéis por aquí y que empiece la parada inaugural, la super gran parada de Winama's Poker Tour, nos vemos en unos días Alex que os vaya bien y que, y que os sea leve el curro que os queda que creo que es mucho esta noche
6: no, te, no hay problema con con gusto no pica como se dice Un nos vemos pronto David y nos vemos pronto a todo el mundo nos vemos en Anjuez chao
1: chao bueno y de eh, la Bilet, desde París nos vamos a Extremadura donde se ha celebrado una etapa más de las eh, Golden Series eh, extremeñas las Extremadura Golden Series concretamente nos lo cuenta Sergio García
0: terroríficas noches radioyentes en este fin de semana de Halloween Estamos aquí en Badajoz, tierras extremeñas, donde estamos esta semana disputando las Golden Poker Series de Extremadura. Eh, una semanita de póker muy intensa, una terrorífica semana de Halloween, donde tenemos ahora mismo en pista siete jugadores, que le esperan seis cash para el ganador de este main event del Casino de Badajoz. Y además tenemos la Poker Room abarrotada, porque tenemos ahora mismo dos torneos en marcha más que son el Sunday Winner Surprise, que el ganador va a tener una entrada para venir a jugar algún torneo de la gran final que tenemos en el Casino de Gran Vía, del 12 al 20 de diciembre. Y tenemos un Sunday Special con muchos regalitos, muchos, muchas cositas por aquí, se están cociendo esta semana de, de Halloween. Así que nada, chicos, como siempre, muchísimas gracias a David por su pedazo de programa, compartir un trocito de esta cultura de póker con todos. Y feliz
1: Halloween. Feliz Halloween, Sergio. Y de a Extremadura cruzamos de oeste a este la península y nos vamos a Benidorm, donde se ha celebrado una etapa más de la Liga Nacional de Póker, nos lo cuenta Andrés García.
2: Segunda visita este año a las instalaciones del Casino Mediterráneo de Benidorm. En esta ocasión era el turno del Megastack Poker Fest, organizado por La Luz. Un torneo con un buy de 200 euros, donde se disfruta jugando no solo por los 80.000 puntos iniciales, sino por su estructura profunda y dinámica. El día 1A acababa con un registro discreto de 58 jugadores, pero en el 1B el ascenso de las entradas al megastack fue imparable, situándose en 159 totales. El sábado día 2, al finalizar el nivel 13, se cerraba el registro con 196 entradas y quedaba configurada la lista de premios, con 7.650 euros y el trofeo para el ganador. El próximo evento de LaRus nos llevará hasta Ceuta con la Liga Nacional de Póquer del 3 al 6 de noviembre. Buenas noches.
1: Decía yo la Liga Nacional de Póker, el megastack de LaRus, que también es de la, de la familia LaRus. Y finalizamos porque no todo, como siempre digo, es póker en eh, marca póker. Eh, también tenemos Mus y se ha celebrado una etapa más del campeonato Mus Pro del Gran Casino de Aranjuez. Nos lo cuenta su jefazo, Miguel Trinidad. Hola David, buenas noches a ti y a todos los oyentes de Radio Marca. Ya finalizó esta quinta etapa del circuito Muspro Aranjuez con una participación de 45 parejazas. El título se fue para Parla con José Andoni y Natalia Pérez. En segundo lugar, eh, se, después de jugar la final, Jorán Molinero y Rafa Sanz eh, de Cuenca construyeron la segunda plaza. Tercera y cuarta se fue por un lado a Guadalajara con David San Segundo y, a, y Fran de la Guerra de Madrid. Y los cuartos se fue a Torrijos con Antonio Suárez y Agustín Gutiérrez. El torneo paralelo se fue para Alcázar de San Juan con Petra y Miguel y los segundos, Toledanos, Félix y Pablo. La siguiente etapa será el 12 de noviembre en el circuito Muspro y Escas y la próxima, de Aranjuez, la etapa 6, será el 19 de diciembre. Buenas noches y que tengan un buen puente. Hasta luego. Muchas gracias, eh, buenas noches Miguel. Esto ha sido todo por hoy. Aquí concluye nuestro centésimo, nonagésimo programa. Un verdadero placer, como siempre, compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja. En la producción en la técnica estuvo el gran Javi Fernández y a los micros, como siempre, un servidor. David Luzago, recuerden, para jugar al póker online, no lo duden, jueguen en winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. Cuídense mucho, cuiden de los suyos y continúen, por favor, respetando las indicaciones sanitarias. No a la guerra. A cualquiera de ellas y en cualquier lugar. Hasta el próximo domingo, amigos. ¡Adiós!